3: Bienvenue, heureux de vous retrouver. C'est euh, mardi 7 mai. On le fait pas mauvais, mais on a perdu la belle chaleur d'hier. Je regardais la météo à long terme. Et euh, du 20 degrés, même pour la, le sud du Québec, la région de Montréal, on n'en voit pas beaucoup d'autres à l'horizon. Fait qu'il va falloir attendre un peu pour euh, la vraie chaleur, euh, semble-t-il. J'espère que vous avez eu une bonne journée, euh, qui a été, je vais le dire, énorme euh, en actualité. Beaucoup de choses qui se passent en parallèle et qu'on va faire de notre mieux pour vous résumer euh, au cours des prochaines minutes. D'abord, une petite nouvelle, vite, vite, vite. Euh, euh, bon, vous allez peut-être dire, on s'y attendait, on l'avait vu venir. Nos vidanges aux Philippines, ces bacs d'ordures, euh, ces containers, il faut le dire, d'ordures, qui étaient supposés être du plastique prêt à recycler. Lorsque, lorsque ça avait été envoyé par une entreprise ontarienne, c'était du plastique qu'on disait prêt à recycler, donc on vendait ni plus ni moins euh, aux Philippines pour le recycler et c'est viré en crise politique parce que les Philippines, bon dès 2015 les Philippines se sont rendues compte en ouvrant ça qu'il y avait toutes sortes de vidanges là-dedans pas qu'il n'y avait pas un peu de plastique mais que c'était mélangé avec toutes sortes de cochonneries et donc c'était pas du plastique prêt à recycler du tout, euh, de ce fait ça devenait du matériel carrément qui était illégal de mettre sur des containers euh, dans les eaux internationales, d'envoyer d'un parti à l'autre on peut pas envoyer ses... pas promener les vidanges comme ça sur la planète et eh bien euh, c'est fait le Canada va payer la note, on savait déjà on avait déjà compris que le Canada allait devoir euh, reprendre d'une façon ou d'une autre, que ces containers allaient revenir direction euh, Vancouver, direction le port de Vancouver. Eh bien, la nouvelle aujourd'hui, c'est qu'Ottawa a finalement accepté de payer 100% de la note pour le rapatriement euh, de ces containers chargés. On les dit maintenant chargés d'ordures ménagères Parce qu'il y a toutes sortes Il y a des appareils électroniques euh, mais On dit Il y a carrément des, 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 des vidanges de maison Et toutes sortes de choses là-dedans Donc ils vont devoir être traités ici Je vous rappelle que le président philippin Rodrigo Duterte avait pas été tendre Il avait, avait parlé d'une guerre des vidanges avec le Canada Puis il avait dit Justin Trudeau va être obligé de reprendre ses vidanges C'est pas nécessairement que, que les Philippines sont plus forts Diplomatiquement que le Canada C'est que je pense que sur le fond le Canada était pas, euh, était pas légal on n'était pas dans notre droit, on ne peut pas, on n'avait pas le droit de faire ça. Euh, donc, euh, on va payer. Euh, le Canada, on va payer pour rapatrier chez nous. C'est évident. <rire> Reste que c'est l'entreprise privée, ça, c'est pour moi l'inconnu. Là, je, je regardais ça un peu. Je crois comprendre que l'entreprise le, en question. Et on l'appelle dormante, j'ai vu des médias ontariens qui l'appellent dormante, donc comme si elle existe encore, mais qu'elle n'a plus d'activité probablement qu'elle ne peut pas être poursuivie, probablement qu'il n'y a plus une scène dans cette entreprise-là euh, Qu'est-ce qu'il y en est de son propriétaire, Jim Macris, d'une une entreprise vraiment ontarienne, Jim Macris, qui était le président de Chronic Inc Chronic Incorporé l'entreprise en question, lui, M. Macris a toujours dit que ça n'avait pas d'allure, euh, ces accusations-là que ce qu'il avait envoyé euh, comme... Euh, comme euh, Container, c'était bel et bien ce qui avait été.. Euh ce qui avait été dit, ce qui avait été promis, c'était du plastique, donc il y a vraiment deux versions des faits, mais ceux qui ont ouvert les containers à l'autre bout n'avaient pas l'air d'avoir la même version. Alors voilà, conclusion. Ben conclusion. Probablement que quand les containers vont revenir, il va y avoir des caméras des différents médias canadiens qui vont être curieux d'aller voir quand ils vont être ouverts. On a vu un peu là, ce que les Philippines, les Philippines ont bien voulu nous montrer, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment là-dedans? Probablement que l'histoire n'est pas complètement finie, mais disons que la conclusion pour vous comme contribuable la conclusion, ben, c'est que vous allez payer. Parce qu'il n'y a pas question là, que les, les Philippines payent pour ça. C'est le Canada qui va payer le rapatriement à 100 euh, Chicane, nos partis libéral, euh, ça a brassé pas mal au cours des, des dernières heures. Tout est parti ici, euh, sur les ondes de Cube Radio hier matin avec Benoît Dutrisac où bon, on a fait réagir Marois Risky à des choses qui avaient été dites durant le week-end, à des propos de Dominique Anglade, à la prise de position de Carlos Léthard qui a pu Mme Anglade. Et là, elle est pas allée que le dos de la cuillère, très dure avec ses collègues, dure avec M. Leitard, mais particulièrement dure avec Dominique Anglade, qu'elle a accusé carrément de, de gouverner par sondage, puis de, de se laisser influencer, de, de se rapprocher de la position Bouchard-Taylor pour plaire, mais que ce n'était pas sa vraie position. Puis aujourd'hui, on va vous faire écoutez, c'est un échantillonnage. À l'entrée du caucus des libéraux, c'était un après l'autre. Je pense que c'était concerté, les députés libéraux qui, certains très durs, d'autres plus doux, mais tous rappelaient à l'ordre. Marois Risky, on vous en fait entendre quelques-uns. Je
4: vous dirais qu'il y a une façon de faire et une façon de ne pas faire. Si on veut dire qu'on euh, euh, si veut, qu veut être plus progressiste fiscalement, on n'est pas obligé d'attaquer le bilan de Carlos Letao. Si on veut, euh, si on veut dire qu'on va avoir des idées audacieuses en environnement, on n'est pas obligé d'attaquer une plateforme passée.
3: Je vous dirais que c'est un manque de maturité évident, politique et personnelle de la part de Mme Risky.
5: Euh, disons que ça a mal commencé hier, hein? Euh, et, et pour cela, le, ce que j'ai à dire à tous les collègues, euh, c'est de, de, de prendre une respiration et d'y aller de façon de façon respectueuse.
4: C'est un mauvais départ,
6: mais c'est euh, une personne qui a tenu des propos qui sont, à mon avis, euh, euh, inacceptables. Euh, c'est pas la façon de faire du Parti libéral du Québec, ça ne l'a jamais été, c'est pas ce qu'on recherche... Euh, ni de nos candidats à la chefferie, ni de l'équipe. Euh, au lendemain de la course à la chefferie, on devra être une seule équipe unie.
3: Donc, celle que vous venez d'entendre, la dernière, Marie Montpetit, qui, par ailleurs, faut que je fasse cette parenthèse-là, dans le même point de presse, a laissé entendre qu'elle euh, avait été approchée, euh, en fait, elle a presque rajouté son nom à la liste des candidats potentiels. Est-ce que Marie petit, pourrait être la candidate verte, s'est euh, intéressée beaucoup à l'environnement ces derniers temps, est-ce qu'elle pourrait vraiment être candidate, euh, députée de Maurice Richard, elle a quand même pas beaucoup d'expérience politique, elle a un mandat, elle a occupé deux ministères, mais donc euh, elle, a, disons que, elle a surpris un petit peu tout le monde je pense aujourd'hui en s'incluant en dans ceux qui, qui sont en réflexion, puis qui ont été approchés, puis qui n'excluent pas d'y aller. Est-ce qu'elle va y aller ou pas, là, je peux pas vous le, vous le dire. Donc, euh, Marois est prise à partie par tout le monde. Vous avez entendu en rafale André Fortin, Carlos Léthard, Marie Montpetit, euh, de telle sorte que quand elle est arrivée à son tour, un petit peu plus tard au caucus, Marois Rizki n'a eu, pas eu d'autre choix que d'avoir les propos suivants.
7: Je crois qu'effectivement, j'ai heurté certaines personnes. Puis j'ai appelé ce matin euh, certains de mes collègues pour m'excuser. Mes propos hier étaient euh, inutilement durs envers certains de mes collègues. Et là-dessus, euh, je me suis excusée auprès d'eux.
3: Excuse qu'elle a fait avec le sourire quand même, euh, plus tôt aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais disons qu'on n'est pas habitué au Parti libéral. On n'est pas habitué à un ton euh, aussi dur. Euh, Marois Risky est clairement un personnage. Remarquez que la vitesse à laquelle elle s'est fait connaître, le, son taux de notoriété dans la population du Québec pour une jeune députée qui vient d'être élue il y a six mois. Euh, tu sais, parlez-en bien, les parlez en mal, on parle beaucoup d'elle. La question, c'est est-ce que dans le caucus libéral, si tu veux avancer dans un parti à un moment donné, T'es pas obligé d'avoir tous tes collègues qui t'aiment. Tu, tu peux en avoir qui t'aiment, d'autres qui t'aiment pas, mais tu peux pas les avoir tous à dos. Et là, aujourd'hui, on avait un peu l'impression qu'il y avait vraiment une fronde là, qui, était, qui était contre elle. Euh, on entend peu de gens qui la défendent, ou en tout cas, ceux qui la défendent le font en privé. Ils osent pas aller sur la place publique. Et ça, ça va devenir, ça va devenir clairement un problème pour la députée marois Risky. Mais donc euh, voilà. Donc au Parti libéral, bon, remarquez que c'est pas la première fois qu'on voit ça. Euh, souvent, dans les courses au leadership, des fois, il y, y, y a comme un, au début de la course une agressivité très grande. Les gens veulent sauter dans la mêlée, veulent faire leur place. Alors peut-être que son intervention aura été l'occasion d'une mise au point là, qui va servir à tout le monde pour le reste de la course. Peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, elle, ça lui a, que ça lui a valu euh, une... Moi je considère là, que c'est un, 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 un peu un faux départ là, dans sa volonté euh, d'attirer des militants libéraux quand l'ensemble de tes collègues au caucus te rabrouent, euh, pas, euh, ça passe pas bien, là. les membres libéraux qui voient ça aujourd'hui, je pense pas qu'elle gagne des appuis parce que c'est tous les membres qui vont voter en bout de ligne dans la course au leadership, je pense pas qu'elle a gagné des appuis. C'était le début aujourd'hui à l'Assemblée nationale de la commission parlementaire. 10 heures ce matin, commission parlementaire sur le projet de loi 21, sur la laïcité. Les gens des quatre partis, avant même, pendant quelques minutes, avant qu'on commence à entendre des, des groupes euh, à faire les audiences, les quatre partis se sont exprimés. Je vous résumerai ça. Simon-Jolin Barrette, toujours le même message. Le gouvernement est déterminé, veut faire adopter le projet de loi, mais pour le reste, on est ouvert, on va écouter. On pourrait améliorer le projet de loi. Euh, du côté, je vous dirais que du côté de l'opposition, on a quand même voulu dire bon, le projet de loi, euh, il est, euh, on votera pas pour, on le veut pas. En même temps, on a quand même parlé d'ouverture d'esprit, de la volonté de faire un travail constructif. Québec solidaire, c'est non, on veut rien savoir. puis au Parti québécois, on veut aussi être constructif, mais on laisse entendre qu'on supporte là, les grands fondements, les grands fondements du projet de loi. Euh, c'est, c'est la cale qui qui préside la commission Donc euh, organise les travaux de la commission Je pense que c'est pas un hasard que ce matin on commençait Avec deux groupes favorables au projet de loi La mise au jeu, vous allez me dire ça change pas grand chose là, Mais euh, cet après-midi vous allez avoir Par exemple Charles Taylor, des intervenants Qui sont contre le projet de loi Mais les deux premiers groupes qui intervenaient ce matin euh, Ils étaient en faveur Même, en fait je vous dirais que ce matin Si, si la commission s'était terminée ce midi Après deux groupes On pourrait même dire que le gouvernement subit des pressions pour resserrer un peu son projet de loi le parti québécois qui a dit on devrait inclure les éducatrices en garderie euh, un des groupes ce matin pour les droits des femmes qui applaudit le projet de loi mais qui dit ben, on devrait aller plus loin par exemple si dans le milieu scolaire on veut être sérieux et cohérent, ben oui les enseignants oui les directions d'école mais aussi les autres professionnels, les orthopédagogues les psychologues, les autres, les autres, les autres, les autres intervenants qui ont aussi une figure d'autorité d'une certaine manière, on devrait peut-être les inclure comme les profs, même chose pour euh, les éducateurs, éducatrices en garderie donc euh, le gouvernement jusqu'à maintenant a subi plus de pression pour euh, aller plus loin mais bon, euh, c'est à peu près moitié-moitié, il -moitié, y a 36 groupes je pense en tout qui vont être entendus, c'est à peu près moitié, des pour, des contre des gens qui vont dire le projet de loi est bon certains vont dire il faudrait le resserrer un peu, puis d'autres vont dire Bien, euh, il, faudrait, euh, il faudrait au contraire euh, l'assouplir, enlever des chapitres ce projet de loi va trop loin donc, ce sera à surveiller parce que dès que ça finit, hein, dès que la, la, la période où on écoute les groupes se termine, mais ben là, c'est le début de l'étude du projet de loi article par article. Ce qui devrait... Il y a deux semaines, d'audience auprès de, de groupes. Sondage, aujourd'hui, aux États-Unis... Sur le taux de confiance envers le président Donald Trump. Euh, bon, le président Trump qui a été, euh, c'est pas clair comme ça dans le rapport, mais lui, l'a interprété comme ça. Le rapport Muller ne l'a pas, en tout cas, ne l'a pas inculpé euh, au sens strict. Euh, Peut-être qu'il y a certains chapitres qui le font mal paraître, mais ne l'a pas inculpé au sens strict. Euh, les chiffres de l'économie qui vont toujours bien. Ben, le président qui gagne en confiance, en taux d'appréciation dans la population. On va parler tout de suite avec Richard Latendresse, journaliste TVA Nouvelle à la Maison Blanche. Bonjour Richard.
4: Bon après-midi Mario.
3: Quel est ce nouveau chiffre que vient d'atteindre le président Trump <rire>
4: Je pensais que vous alliez me lancer qui est ce, ce nouvel homme <rire> qui réussit à atteindre ces chiffres-là. Alors, on parle, en fait, ce qui est important de relever dans ça, Mario, c'est que c'est un sondage de galop. D'abord, Galop, qui est un sondeur reconnu, qui fait des sondages constamment en roulement. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il atteint 46 d'approbation comme président, si on n'avait pas vu ça là, euh, depuis, euh, depuis finalement le, le tout tout début de sa présidence, c'est 1% de mieux qu'au début du mois d'avril. C'est un sondage qui a été réalisé, c'est intéressant pour nous et pour tous ceux qui suivent la présidence américaine, au cours des derniers jours, dernières semaines d'avril, tout de suite après que le rapport Muller ait été dévoilé. Donc, c'est... Ce discours de fond qui a été dit et puis son mise, la justice et lui-même n'ont pas arrêté de répéter cette perspective-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas été accusé de conspiration avec les Russes et qu'il a été libéré de toute accusation d'entrave à la justice. c'est pas aussi clair, mais ils ont réussi à imposer ce ton-là et ça semble ressortir 46% d'approbation C'est quand même assez impressionnant parce que ni Barack Obama à a de sa présidence, ni George H. W. Bush, George H. W. Bush, avant, de à, à ce moment-là, sa présidence, d'atteindre ce, ce pourcentage-là. Donc, c'est remarquable, il faut le souligner, et c'est d'autant plus à relever que, là, on a le rapport Mueller entre les mains.
3: Ouais. Euh, est-ce que, bon, euh, le président Trump, qui a été attaqué par les démocrates, beaucoup, beaucoup, sur la base de ce rapport Mueller, est-ce que les, les, les démocrates ou ses opposants on pas, au baseball, on dirait, le swingier, là. Je me souviens d'Andrés Galarraga, puis qui jouait pour les Expos, des fois, il voulait la sortir du stade. Il finissait, là, en déséquilibre, quasiment les fesses dans le sable, le bâton d'un bord, le casse de l'autre. Il y a un peu cette impression-là, c'est-à-dire que plutôt que d'attaquer les mauvaises décisions du président, sa mauvaise gestion des dossiers à l'international, les ennemis, les de, de critiquer les dossiers, on a tout misé sur le fait qu'un scandale épouvantable allait sortir d'un rapport, puis finalement, il n'en sort pas, tu sais. Il n'y a pas euh, de la part de ses opposants quelque chose de vraiment raté?
4: Ben, Mario, pour revenir avec, avec ton exemple d'Andrés Galaraga, les démocrates capitalisaient sur leur frappeurs. Ils pensaient que Muller frappait dans leur camp pour dire Ça va être un grand schlam. Il va vider les buts et puis on va gagner ce match-là avec ce coup de circuit-là. Et, et, et dans le fond, c'est parfaitement bien vu, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop mis sur euh, dans ces espoirs-là de voir sortir de ce rapport-là euh, les, les preuves flagrantes de collaboration entre l'équipe de Donald Trump et aussi ultimement la confirmation que lui a essayé par tous les moyens de stopper cette enquête-là. Mario, euh, il faut encore le dire, là, pour tous ceux qui nous écoutent, ce fameux rapport-là, il n'exonère pas le président Trump des accusations d'entrave à la justice. C'est une longue suite de petits exemples comme quoi il a essayé de. Mais le, 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 comme le procureur spécial Robert Mueller n'a pas tiré la conclusion qu'il a commis un crime, du coup, le président peut se travailler en disant ⁇ Moi, je suis libre de toute accusation. ⁇ Mais ce que ça fait, c'est qu'effectivement. Le gars, les, les démocrates ont souligné dans le beurre, et là, on se retrouve avec, on veut bien essayer de le reprendre, de le rebrasser, d'essayer de rattraper la balle en se disant, okay, OK, non, non on va essayer encore une fois de la rattraper, mais il y a de plus en plus de gens dans les estats qui disent, OK, c'est à l'autre équipe d'aller au bat, là, maintenant. Vous avez raté votre coup, euh, on, on on pense à d'autres choses, on va aller s'acheter des hot dogs puis on va s'acheter du popcorn, mais on n'a plus envie d'en parler de cette histoire-là. Alors, ils ont raté une bonne chance, mais c'est involontaire parce que, en réalité, c'est vrai. Tu petit des fois, Mario, je te fais un rapprochement. Souviens-toi, on en parlait ensemble, toi et moi, là, la, la veille ou l'avant-veille de l'élection présidentielle de novembre 2016. Là, nous autres, on était tellement persuadés que Hillary Clinton allait gagner que tu sais, on, on regardait presque la politique étrangère ou la politique nationale qu'allait avoir la future présidente démocrate. Et on se réveille le 8, le 9 novembre au matin, puis c'était, c'est nous autres qui avons souligné dans le beurre et, et tant d'autres. Mm -hmm. Alors, c'est un peu pareil, tu vois, on, on, on s'aperçoit que, encore une fois, l'équipe de Donald Trump a réussi à, à passer à tra au travers de cette tempête-là, et puis quand tu, tu fouilles ce sondage galop en plus de ça, là, euh, tu sais, il y a 91% des républicains, c'est soviétique comme chiffre, Mario, là, 91% des républicains qui approuvent ce que Donald Trump fait. Alors, ça ah oui, hein. base à lui, là, elle est solide sous ses pieds. Il euh, y a 36%, 37% des indépendants qui sont de son côté. C'est pas énorme, il aimerait certainement en avoir un peu plus. Mais ce que ça nous dit quand même, c'est que ceux qui pensent que Donald Trump va être facile à débarquer de la Maison-Blanche, aujourd'hui, à un an et demi là, de l'élection présidentielle, c'est loin d'être fait. Non,
3: effectivement. Richard Latendresse, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne journée. Charles tendresse en direct de la Maison-Blanche je pense que sa dernière phrase est la phrase importante là. ceux qui pensaient à un certain point que c'était fait pour Donald Trump qui était cuit, qu'elle allait être facile à battre c'est pas du tout le cas L'inverse, à mon avis l'inverse c'est pas plus vrai j'entends des gens à l'autre extrême qui disent ah mais là Trump est réélu mais ben non, Trump est pas réélu On le sait, la vérité c'est qu'on le sait pas il reste beaucoup de temps, il reste une année et demie il reste beaucoup de temps fait il y a le temps d'arriver beaucoup de choses mais ce qui est certain c'est que les démocrates, si. Il va falloir trouver un autre angle pour l'attaquer. On a beaucoup trop misé sur ce, cette enquête du procureur Miller, qui finalement n'a rien, rien donné, n'a rien amené euh, d'assez grave là, pour condamner euh, Donald Trump. Euh, petite nouvelle sur un personnage que vous avez appris à connaître ces dernières semaines le conseiller principal de Justin Trudeau, Gerald Butts, qui avait donné euh, au cours des dernières heures au Huffington Post sa première entrevue depuis qu'il a quitté l'entourage de Justin Trudeau, euh, où il disait ah, « je suis toujours disponible, si on veut me consulter, je suis toujours, toujours prêt à aider euh, », qui disait que Justin Trudeau était un grand premier ministre, qui était fier de ce qu'il avait fait. Je lisais ça ce matin, puis je me disais « Ben là, il devrait quasiment revenir avec Justin Trudeau, de toute façon, c'est dit qu'il n'est pas resté dans l'ombre. Tant qu'être dans l'ombre, tout se bien d'être à l'avant-scène, <rire> on sent bien que depuis qu'il n'est plus là, depuis que Gerald Butts n'est plus là, Justin Trudeau n'est plus le même, là. C'était son ami, c'était son conseiller. Je pense que c'est lui qui préparait les lignes de réplique puis qui préparait les réponses. Puis on sent M. Trudeau au cours des dernières semaines affaibli par l'absence de Gerald Butts. Ben Il n'y aura pas de retour de Gerald Buds dans l'entourage de Justin Trudeau, en tout cas pas immédiatement. Parce qu'aujourd'hui même, on annonce, euh, je pense que c'est le Toronto Star qui l'a sorti en premier, qui s'est trouvé un emploi dans un groupe de consultants euh, qui s'appelle Eurasia Group. Euh, il va être conseiller en géopolitique du climat la géopolitique du climat, donc un secteur très précis, dans une firme de consultants globale, une firme de consultants mondiale. Donc, euh, nouvel emploi pour Gerald Bot. Je ne sais pas c'est quoi sa journée, est-ce qu'il commence tout de suite lundi ou est-ce qu'il commence un peu plus tard? Mais donc, s'il est encore disponible pour aider le Parti libéral ou pour aider Justin Trudeau, ce sera vraiment à titre de bénévole de fin de semaine parce que son... Comme on dit, il y a, a un nouvel emploi Et euh, il est euh, donc euh, Occupé au cours des euh, prochains mois euh, Nouvelle euh, aussi Concernant le rapport du vérificateur général C'est tombé à Ottawa euh, Ce matin euh, deux, ben, Il y avait plusieurs sujets Mais deux grands sujets je pense qui vont retenir l'attention D'abord Comment on taxe le commerce électronique? Euh, c'est une question, euh, comme on dit, c'est la question à, à 1000$. Piastres, là. Les Amazon, les Google, euh, les gens qui finalement, de plus en plus, vont chercher de la publicité des gouvernements, vont chercher de l'argent, font du commerce en ligne, mais ce qui est décrié par plusieurs comme étant une euh, concurrence déloyale parce qu'eux ne payent pas les taxes, mais le vérificateur général évalue les pertes à 169 millions de dollars. Ça, c'est pour l'année 2017. On sait que c'est un chiffre qui est en croissance à chaque année. Le, le, le commerce en ligne, le rôle de ces géants du web s'accroît. Donc, est-ce que c'est rendu à 180, à 200, à plus que ça maintenant? Mais 2017, dernière année où on a des chiffres, c'était à 169 millions euh, de dollars. Euh, bon, l'Agence des services frontaliers, puis le, le vérificateur euh, général se pose quand même des questions même. Par exemple, il trouve qu'il y a bien des petites transactions. Que le vérificateur général a dit ce matin, je me demande... Est-ce que parfois ce qu'il y a dans le paquet, on nous met valeur 14$? Est-ce que ce qu'il y a dans le paquet, ça vaut plus que 14 Est-ce que on, pour pas payer les taxes, pour moins payer de taxes, on rapetisse le montant? Euh, ça se pourrait. Euh, ça se pourrait. Donc, euh, c'est une, euh, une sortie donc du vérificateur sur la taxation du commerce électronique. Il y a un autre sujet qu'il a abordé, c'est le traitement des demandes d'asile. Et là, vraiment, il dit que le ministère, l'Agence des services frontaliers, euh, Immigration et Citoyenneté Canada euh, n'était pas prêt, Et la commission de l'immigration, qui étudie les demandes de statut de réfugié, n'était pas, pr pas prêt pour ces arrivées massives de demandeurs d'asile, qu'ils ont été pris, par, euh, pris en défaut, là, pris par surprise par tout ça. Et là, on dit que si rien n'est fait, donc déjà, les délais d'attente ont beaucoup augmenté. Mais on dit que si rien n'est fait, euh, les délais d'attente au cours des prochaines années pourraient doubler à nouveau. Donc le, le vérificateur euh, qui euh, a étudié donc différents dossiers, dont ces euh, dont ces deux-là, euh, on va euh, avoir sans doute le plus de détails dans les dans les jours à venir sur la réaction du gouvernement euh, sur sur tout ça. C'est le moment de parler euh, à notre collègue Jean Trudel. Salut Mario. C'est liste de réseaux sociaux, salut. Oui.
8: Bon, on fait l'exercice d'hier. Exactement. Deux volets avec toi. Je te lis des tweets et tu dois les deviner. Et d'ailleurs, je lance l'appel aussi à nos auditeurs et auditrices d'essayer de deviner de quel tweet ou de quel compte il s'agit. Donc, vous pouvez aussi nous répondre sur nos réseaux sociaux, at Cube radio et ensuite aussi je vais en profiter pour te poser une question d'un star de queue oh, yeah, no de la deuxième partie. Hier c'était
3: une bonne question d'ailleurs la, la question qu'on que, qu a eu hier je crois que c'est une question que plein de gens se posent. Parce les gens me la posent sur sa rue là. Franç... Ben, en fait, c'est vraiment des indépendantistes qui se la posent, qui se disent ah, est-ce que François Legault un jour, si tout va mal avec Ottawa, pourrait
8: virer, virer sur. C'est une question que ben des gens se posent. Vas-y. Ouais, et d'ailleurs, parlant des questions là, si, si un jour votre rêve c'est de croiser Mario Dumont dans la rue et vous pouviez poser une question, eh bien, le volet qu'on fait aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on peut faire. Bon, allons-y. Premier tweet. Oui. François Legault juge que 92 000 par année pour les employés de l'aluminerie de Bécancourt, c'est trop. Mais 1 million pour le PDG d'Investissement Québec, il n'y a pas de problème. Une hausse salariale de 50 pour le PDG d'Investissement Québec. Est-ce que les employés de la fonction publique doivent s'attendre à une négociation aussi généreuse ou bien, euh, bien juge-t-il qu'ils gagnent trop cher et devront se montrer raisonnables? celle là je l'ai vu dès
3: son arrivée les... c'est Pierre Arcan. bravo le Mario c'est de, de la libéral j'ai vu euh, tu un peu euh... on s'entend que c'est de la c est, c est... quand on est dans l'opposition on fait ça là, euh, moi c'est beaucoup la rémunération du président d'investissement Québec mais qu'est-ce que tu veux c'est moi qui gagnait avant là c'était le boss c'était le boss c'était chez... <rire> le, le, le boss dans une grande firme de comptables comptable il gagnait plus la question pour moi c'est est-ce que ça va marcher? Pour moi, le plan de François Legault, on veut comme doubler la grosseur d'investissement à Québec. Il dit qu'il veut en faire une institution aussi prestigieuse que la Caisse de dépôt, qui va être un joueur incontournable quand vient le temps d'attirer des investissements au Québec. En fait, quand vient le temps d'attirer des investissements en Amérique du Nord, là, que le Québec soit elle, un gros joueur capable d'attirer la compagnie, à dire « Allez-vous-en pas aux États-Unis, allez-vous-en pas en Ontario, venez-vous-en au Québec. » C'est ça, ça marche, puis ça génère les fameux emplois à 30-40$ de l'heure dont François Legault nous parle, là, je te jure que dans deux ans, il n'y a plus personne qui va chialer contre le salaire du président d'Investissement Québec parce qu'on va dire on est on va rentrer dans notre argent bien des fois puis c'est des bons emplois. Par contre, si ça foire, là, si c'est juste du monde qui si ont payé plus puis qu'il n'y euh, a pas plus d'investissement puis pas plus d'entreprises, puis qu'Investissement Québec ça fait pout-poutre, mais là, François Legault va avoir des questions à répondre parce que là, ça va être l'ensemble de l'œuvre. L'argent qu'on met d'investissement à Québec, le choix du président, le salaire du président, tout va y passer là, si les résultats sont pas là. Ouais,
8: et il n'y a pas un risque d'avoir une forme de cannibalisation entre la Caisse de dépôt et non. Investissement Québec? Non, non, parce que la Caisse, c'est autre chose. La Caisse là n'est pas supposée. Ça se peut qu'elle investisse dans une entreprise québécoise, mais
3: la Caisse n'a pas le mandat de prendre des risques. Écoute, c'est l'argent de notre régidérante. Donc, la Caisse n'a pas le mandat de prendre des risques mmh. pour aider une entreprise québécoise, même si c'est un super bon projet. Si on pense que le, le risque est trop grand, la Caisse, y va pas. Alors qu'Investissement Québec, c'est sûr que si le risque est à 99%, je vais te dire, Investissement Québec, vas-y pas non plus. Mais si le risque est raisonnable, que tu as une bonne perspective de réussite, t'as un bon projet... Mais tu sais, en investissement, tu as du capital de risque, c'est du capital de risque. Tu n'as jamais une moyenne de 100% au bâton. Investissement Québec a ce mandat-là, d'être plus agressif, d'attirer des entreprises, d'amener des emplois ici. C'est pas le même mandat. Investissement Québec a un mandat de développement économique, alors que la Caisse a un mandat de donner du rendement aux actionnaires que sont tous les dépositaires de, de, de la Régie des rentes là, sur chacune de nos
8: pays. Ouais, donc, avec Inven Investissement Québec, on a peut-être un plus grand risque de voir Investissement Québec investir dans des entreprises, des amis, des partis politiques. Y a-t-il des, des plus grands <rire> risques de corruption? Euh, ça peut. Mais en même temps, c'est des
3: entreprises. Généralement, Investissement Québec n'est pas beaucoup dans les petits dossiers. Là. Ils sont dans des gros dossiers. Ça peut être même des multinationales. Fait que... Mais bon, es rendu, rendu à ce niveau-là, tout ce qu'ils font est
8: public. Ça fait que s'ils le font, on va le savoir assez vite. Là. Fantastique. Tweet numéro 2, oui. Mario. Déjà un oui, point. Oui, 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 Alors, mais... j'y vais. At... Maxime Bernier, vos commentaires sont sexistes ah en tant là, que là, femme là, responsable. Je suis obligé de tarder. Je lui ai lu à
3: Maxime Bernier ce matin en onde. Oh, t'es sérieux Mais je te laisse le la lire. Les gens veulent deviner les
8: qui nous écoutent. C'est le quiz demande à Mario. Ouais. En tant que femme responsable, je n'ai pas de conseils, encore moins de leçons à recevoir sur l'hygiène personnelle de votre part. Les produits menstruels sont une nécessité pour 50% de la population et non une question politique. Ouais, c'est Mélanie Jolie. Bravo mais Mario. Mais c'est tout
3: un c'est tout un conflit, c'est tout un, un entre Mélanie Joly et Maxime Bernier là, ça a été quand même c'est sur un sujet sensible ça a été une prise de bec solide en ondes tout à l'heure d'ailleurs Maxime Bernier a parlé à, à Sophie. Sophie Durochet, notre collègue mais dans le tweet, euh, relis la, la, la deuxième phrase là, juste avant hygiène personnelle, relis il y a quelque chose que je trouve que Mélanie Joly a un peu
8: exagéré là en tant que femme responsable ou commentaire sexiste... Après
3: ça, tout de suite, sais, après ça, là,
8: Je n'ai pas je de conseils, comprends. encore moins de leçons à recevoir sur l'hygiène personnelle de votre part. Est-ce qu'il est est qu a donné des conseils sur son hygiène
3: personnelle? Je, il, il, a donné, il a donné un point de vue sur ce que l'État devrait payer ou pas. Et là, il y a un débat, vraiment mais qu'elle accu accuse Maxime Bernier de lui donner des conseils sur son hygiène personnelle ou sur l'hygiène personnelle des femmes. Je trouve que c'est charrier un peu. là J'ai pas entendu Maxime Bernier parler d'hygiène personnelle des femmes. D'ailleurs, euh, Dieu l'en garde. Là. Mais <rire> <rire> il, serait, il se mettrait vite dans le trouble. Mais enfin, euh, j'ai trouvé un peu que... Mélanie Jolie, là-dessus, elle... Euh, je, je pense que Mélanie,
8: Mélanie Jolie et Maxime Bernier devraient régler ce différend là autour d'une table dans le prochain épisode du balado Devine qui vient souper avec ah, Sophie de Ah, quelle Richard bonne Mar suggestion! Ça serait un bon souper, ça, non? Oui. Bon, ensuite, troisième tweet Victoire! Notre demande de débat d'urgence sur la crise des inondations a été acceptée Ça sert à ça, avoir des élus solidaires Ce sera également l'occasion de présenter le pacte rivière au gouvernement, notre proposition durable et structurante aux inondations.
3: Ben, je suppose que c'est Gabriel Nadeau-Dubois, sinon c'est un autre de Québec solidaire. mais est, euh, que... en
8: plein dans le ouais. mille avec GND.
3: Et qui, qui a fait cette demande effectivement au président de l'Assemblée nationale euh, d'un débat d'urgence sur les inondations. Mais euh, c'est pas mauvais, je veux dire, Québec solidaire veut... Prendre sa place dans le dossier des inondations. J'ai pas vu leur dossier, leur suggestion, leur proposition rivière. On verra ce que ça vaut. Ouais. Mais, comment je dirais ça? On s'entend qu'il y a un petit côté, puis dans, ça fait partie du Parlement, mais il y a un petit côté spectacle, de parler d'une proposition d'urgence. Parce qu'entre toi et moi, c'est une proposition d'urgence, mais sur un sujet... Tu sais, je veux dire, les prochaines inondations sont l'année prochaine, là, tu comprends? Il... Mmh. <rire> les prochaines inondations sont en, en avril. Là, pour cette année, on est dedans. Puis là il y a rien d'autre qu'on peut faire au Parlement. Le dire là faut tu faut vides des sous-sols, faut tu pompe de l'eau, puis le Parlement peut rien faire. Pour l'urgence immédiate, le Parlement peut pas faire grand chose. Sinon, s'assurer des programmes de compensation. Mais est-ce que c'est mauvais d'avoir un débat d'urgence sur les inondations Non. Est-ce qu'on peut changer Est-ce que vraiment là, ça peut dans le Congrès changer quelque chose, améliorer quelque chose pour cette année Malheureusement, je pense que non.
8: Moi, je me demande, est-ce qu'au Québec, on est déjà rendu avec trop de pactes? Le pacte, le pacte rivière... Mais là, je sais pas c'est quoi. Là. Probablement
3: moi, que c'est peut-être une extension du pacte, là, mais je ne
8: sais pas ouais. qu'est-ce que c'est que le pacte rivière. Là, mais avoir... je pense que pacte va être un mot-clic <rire> oui. très tendance sur Twitter au cours des prochains mois. Euh, ensuite, je donne un indice avant de débuter. Politique fédérale. OK. C'est tout simplement mal comme premier ministre. Je vais me tenir debout pour la souveraineté... De l'Arctique canadien, très hâte de réaffirmer le caractère du Canada comme une forte nation maritime dans mon discours d'aujourd'hui à Montréal, hashtag ma vision pour le Canada.
3: C'est le premier discours d'Andrew Scheer, euh, le premier de ses cinq grands discours, on a, on a parlé de ça hier à l'émission avec Emmanuel Latraverse, euh, il réagit là, c'est un gros dossier quand même Mike Pompeo, qui a... Euh, bon, évidemment, c'est pas la zone la plus habitée, mais c'est quand même une immense, un immense territoire euh, des ressources naturelles. Le passage du Nord-Ouest, où le Canada a toujours défendu sa souveraineté. Et là, c'est comme si la position américaine vient de changer. Unilatéralement. Ben oui, c'est comme si Pompeo a dit, ben nous autres, le, partage, le, le, le passage du Nord-Ouest, là, on reconnaît plus la position traditionnelle du Canada, où on l'accepte plus, on la conteste. Et donc, euh, c'est à ça qu'Andrew Shear réagissait.
8: Ouais, — Les ours polaires, eux, ils en pensent quoi? <rire> — ils n'ont pas été consultés. Les pauvres, ours polaires. Bon, j'y vais avec un dernier. Oui. Ensuite, j'enchaîne avec des questions du public. Alors, j'y vais. J'écoute Mme Benhabib durant ses consultations sur le hashtag PL21 sur la laïcité. Elle encense le modèle de laïcité à la française, mais elle parle de la ghettoisation, de la montée de l'intégrisme là-bas. Contradiction. Pourquoi importer un modèle de laïcité à la française qui fonctionne mal, qui peine à intégrer Considérant tout cela, pourquoi là-dessus aurait-on des leçons à recevoir de l'ancienne métropole, la France, au Nouveau Monde, au Canada, au Québec? On favorise l'épanouissement des libertés civiles, des droits individuels. Pourquoi bon. ne pas plutôt exporter notre modèle de vivre ensemble au lieu d'en importer d'autres qui ont de sérieux problèmes?
3: Je ne l'ai pas vu celui-là, donc je n'ai aucune idée qu'il l'a yes! qu publié. C'est forcément quelqu'un qui est pas pour le projet de loi, donc c'est soit quelqu'un du Parti libéral du Québec ou de Québec solidaire ou un intervenant extérieur. C'est une femme. Euh. C'est une femme, bon, tu vois. Euh, bon, Je miserais... Je miserais c'est peut-être Hélène David qui est porte-parole libérale, ou c'est peut-être plus Québec solidaire. Ça sonne plus Québec solidaire.
8: Je vais te donner un autre indice. C'est pas euh. Marois Risky qui aurait sorti ça? Non, c'est une femme qui est au libéral. OK, c'est une femme libérale. Ah, elle a, une a des liens de, elle a des liens de parenté avec un animateur radio de Cube Radio. Madame Paul Robitaille. Ah, mais c'est ça que je disais, une ancienne oui. journaliste. Ah,
3: elle était journaliste. Mais là, mais non, mais là, tu viens de me. Elle a des liens de parenté avec quelqu'un ici Antoine. J'ignorais ça. Je pense que. C'est la cousine d'Antoine. Ouais. Oh, révélation. Je savais même pas ça. Ben non, mais je l'avais deviné, parce que quand j'ai dit une ancienne journaliste, c'est elle ah, bon. l'ancienne journaliste chez Les Libéraux. Bon. Ben non, il y en a deux. Il y a Christine saint pierre aussi, c'est vrai. Il y a mm. deux anciennes journalistes de Radio-Canada chez Les
8: Libéraux. Je vais te donner un demi-point. Tu l'as deviné à moitié. Non, mais là, c'est C'est la cousine d'Antoine Robitaille. Et qu'on en apprend des choses à demander à ma Ben, Matthew. on en apprend des choses à te côtoyer, mon cher, C'est tu sais tout. <rire> je fouille. Bon. bon, question du public. Question du public, oui. Sur oui, oui. Facebook, Monsieur Sergio Valente. Bonjour Monsieur Dumont. Est-ce que les libéraux ont intérêt à se rapprocher des francophones sur le dossier laïque s'ils veulent retrouver le pouvoir? Sinon, est-ce que ça sera les fins des libéraux à moyen terme?
3: Okay, je réponds en deux temps. Je sais pas. Est-ce que les libéraux ont intérêt à se, à se rapprocher des francophones du dossier de la laïcité? La réponse, c'est oui, mais c'est pas juste moi qui le dis. fin de semaine, en Barrette, Sébastien Proulx, les libéraux, même les militants qu'on connaît pas, tu des comtés libéraux disaient au parti, là, on peut pas rester dans une position qui nous éloigne. On est déjà à 10% chez les francophones, là. Puis on peut pas rester dans une position qui nous éloigne encore plus des francophones, parce que je le dis en d'autres mots, une des craintes de certains libéraux, c'est... C'est que dans le Québec francophone, on les appelle spontanément le parti des le parti des non-francophones, le parti des communautés culturelles puis des anglophones, mais un parti qui n'est plus là pour les francophones. Maintenant, le monsieur, dans sa question, amène la prochaine élection. Je pense que le calcul que font certains libéraux, c'est que le projet de loi sur la laïcité, c'est quand même un débat qui est dans la première année du mandat de la CAQ. Mmh. Il reste trois ans avant les élections. Donc probablement que les libéraux se disent, là, ceux qui disent euh, on touche à rien, on reste sur notre position traditionnelle euh, droits et libertés pour tout le monde puis on sait que évidemment les députés qui sont élus eux, là, ils sont beaucoup dans des comtés euh, ils sont beaucoup dans des comtés euh, de l'ouest de Montréal, eux dans leur électorat, on n'aime pas le projet de loi 21, c'est là que le parti libéral est pris entre les citoyens résidents des circonscriptions où ils ont déjà des députés, puis le fait de pas trop se couper du Québec francophone où ils se sont fait laver aux élections mais je pense qu'ils se disent on a trois ans... T'sais, 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 auprès des francophones, on a trois ans pour faire une reconquête. Je pense que c'est un peu le calcul qu'ils se disent, regarde, comme la laïcité, ça passe en début de mandat, on s'éloigne des francophones là, là jusqu'au mois de juin cette année, mais rendu... L'été va passer, puis l'automne prochain, on aura d'autres occasions, puis d'autres dossiers pour aller se recoller sur les, sur les francophones. Mais la crainte de certains libéraux, c'est qu'à un moment donné, c'est que les francophones... Ils, si tu t'es trop éloigné t'écoutent même plus, là. ils n'entendent même plus ah. ta voix c'est ça le grand dilemme du Parti libéral et des francophones merci beaucoup, merci beaucoup à toi Mario on prend ça demain, euh, on s'arrête
1: le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec Cube,
3: Cube. Radio et oui, on vous en parlait de cette commission parlementaire qui a amorcé ses travaux ce matin à l'Assemblée nationale, au Salon rouge de l'Assemblée nationale. Euh, les intervenants de ce matin étaient des gens qui étaient pas nécessairement d'accord avec tous les mots du projet de loi, mais qui étaient généralement favorables au projet de loi. Euh, C'est le cas de notre prochaine intervenante, Jamila Benhabib de, du, co du collectif pour la laïcité. Euh, bonjour Jamila. Bonjour. Ça s'est bien passé ce matin. C'est quand même stressant, là, une présentation devant les députés des quatre partis.
9: Stressant? Euh, non, je ne sais pas. Je ne dirais pas ça. Je dirais non. que bon, c'est intéressant. Il euh, y a un défi. En fait, je, je suis habitué à prendre la parole. Euh... Oui, je
3: sais, je sais, je sais. <rire> voilà. euh, ouais. qu Qu'est-ce qu que vous êtes allé dire, en gros, là, comme message principal aux au parlementaires?
9: Bah comme message principal, c'est que d'abord, euh, on soutient le, le projet de loi, évidemment, euh, mais aussi euh, expliquer pourquoi est-ce qu'on le soutient. Donc, on le soutient d'abord parce que on considère que l'école... Euh c'est une institution extrêmement importante et que l'interdiction du port des signes religieux pour les enseignantes et les enseignants euh, a sa place dans ce projet de loi. Donc, euh, euh, tout un développement sur euh, le rôle de l'école qui a été fait par Louise Mailloux. Euh, quant à moi, j'ai euh, essentiellement traité euh, de la question davantage politique et internationale de la laïcité. Politique en ce sens que la laïcité, euh, c'est un principe euh, cardinal donc, de la démocratie qui réunit des croyants et des non-croyants, mais qui vient aussi dans un contexte particulier dans le monde où il y a une montée du communautarisme, il y a une montée des intégrismes religieux et cette discussion que nous menons au Québec, elle se passe aussi dans d'autres grandes démocraties euh, libérales qui ont elles aussi posé des gestes pour réduire le port des signes religieux euh, à leurs fonctionnaires. Donc, ultimement, est-ce que le Québec a aussi euh, encore le choix de décider pour lui-même Eh bien, ma réponse est certainement oui. Il le fait dans un geste d'affirmation politique et eh bien que nous saluons, c'est pour ça que nous soutenons le projet de loi 21. Bien sûr, il y a euh, encore donc de nombreux défis, il y a encore donc euh, des tas donc, de questions qui continuent de se poser, mais je pense que c'est un bon début euh, pour euh, eh bien essayer donc euh, euh, de bonifier cette offre de la laïcité.
3: Est-ce que vous pensez que le projet de loi sur certains volets devrait aller encore plus loin, inclure d'autres professions?
9: Euh, oui, définitivement, mais je pense que euh, le, euh, la question principale, sincèrement, c'est celle de l'école. Euh, c'est celle, évidemment, du respect de la liberté de conscience euh, des enfants qui est encore mal comprise, qui est encore... Euh, peu débattue dans la société, euh, or, elle est extrêmement importante. Comment est-ce qu'on forme l'élève à la citoyenneté Comment est-ce euh, qu'on fait pour ne pas banaliser précisément des vêtements qui symbolisent eh bien, euh, le sexisme, qui peuvent aussi symboliser des valeurs euh, rétrogrades et ainsi de suite Pour ma part, ma préoccupation centrale, ça reste l'école. Et quand je dis l'école, l'école, ça inclut évidemment la petite enfance. Euh, ça inclut les garderies, ça inclut les CPE. Donc, pour ma part, cette, cette, cette question-là, elle mérite vraiment notre plus grande attention.
3: Mmh. Est-ce que euh, vous euh, pensez que le, le, le projet de loi tel que discuté euh, va avoir. Euh, va aller chercher euh, dans la population une espèce de d'assentiment? qui va qui va calmer le débat parce qu'on nous annonce quand même là après coup euh, euh, que qu'il qu y aura euh, je sais pas dans certaines commissions scolaires euh, désobéissance il y a des gens qui ont promis là que si c'est adopté ils s'y plieront pas ça va brasser est-ce que tout en étant vous favorable au projet de loi est-ce que vous craignez un certain désordre social parce qu'on viendrait priver des gens de droits trop fondamentaux trop importants
9: non, euh, d'abord euh, en fait il euh, n'y a aucune privation de droits fondamentaux ça c'est euh, un message erroné euh, que continue de véhiculer l'opposition, euh, malheureusement certains journalistes euh, parlent de violation des droits des minorités Or, il n'y a pas de violation des droits des minorités comme je l'ai dit précédemment il y a de grandes démocraties libérales donc je parle de la France mais je parle aussi de la Belgique, je parle de la Suisse je parle de l'Allemagne, bref un certain nombre d'états qui ont introduit des restrictions. Et euh, ces restrictions-là ont été validées par la Cour européenne euh, des droits de l'homme, par la Cour européenne de justice, puisqu'il y a eux aussi des, certaines poursuites euh, contre des États. Donc, il n'y a pas de violation. Il y a une interprétation, il y a une façon d'appréhender le monde, il y a une façon aussi d'appréhender le rôle du représentant de l'État, il y a certains euh, États, si vous voulez, qui sont plus larges dans leur interprétation de la liberté religieuse, et il y a d'autres États qui le sont un peu moins. Tout dépend évidemment de l'histoire euh, qu'entretient cet État avec le religieux. Nous, nous sommes ici au Québec, et l'histoire qui nous marque, c'est une histoire de distanciation voire de rupture euh, l'Église catholique. Donc on part de là, on part euh, de notre histoire avec évidemment un regard qui reste ouvert sur le monde parce qu'on a des défis euh, ici et là et euh, eh bien, euh, ces défis euh, euh, nous touchent également. Alors s'agissant maintenant de la réaction des opposants, d'abord euh, il y a une déformation de la proposition. Euh législatif, c'est-à-dire ils essaient de faire valoir que c'est une violation euh, des droits fondamentaux, ils essaient de dire que c'est une violation des minorités, des droits des minorités, certains disent même que c'est du racisme, certains disent même on a mais, même entendu le mot de mais, génocide mais et on insiste
3: Mais on insiste beaucoup, une des choses qu'on entend beaucoup, c'est qu'on va priver, par exemple dans l'enseignement, on va priver des jeunes femmes de la possibilité de réaliser leur rêve d'enseigner, on leur coupe cette possibilité-là.
9: Non, écoutez, ça c'est du chantage affectif, là ce que vous me racontez là. Il n'y a pas de, dans un état, il euh, n'y a pas de droit à avoir tel travail ou tel autre. Je veux dire, l'emploi que l'on occupe, on l'occupe aussi en fonction de nos compétences. Et la distanciation vis-à-vis -vis du religieux est aussi une forme de compétence. Les gens qui n'ont pas encore réglé cette question-là entre, euh, je veux dire, ce qui relève du vêtement et ce qui relève de leur peau, c'est-à-dire de leur être, sont dans des interprétations littéralistes de leur religion. Alors, pour ma part, ils n'ont pas du tout leur place dans l'enseignement. Mmh.
3: Ben, on va suivre ça. C'était la, la, la première journée d'audience aujourd'hui. Il en reste encore plusieurs. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Jamila Benabib.
10: Merci Au infiniment. Revoir.
4: Le
1: retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
8: Jusqu'à 17. Cube Radio.
1: Le buzz de Vincent de
3: Et C'est le buzz d'Élise Jeté aujourd'hui. Bonjour, Élise. Bonjour, Mario. c'est le dictionnaire par cœur? Quand de nouveaux mots apparaissent, il <rire> faut que tu te mettes à jour?
7: Ben oui, parce que là, il y a le Petit Larousse Illustré 2020 qui va sortir le 21 mai. Et Moi, j'adore ça. Hein? Moi,
3: j'adore ça, les nouveaux euh, mots acceptés dans le dictionnaire. Oui.
7: Puis en plus, le, le Larousse, c'est mon préféré. Euh, puis, il passe, Pourquoi avec il images, accepte mieux les mots? Non, mais il est, est beau. Moi, j'ai toujours aimé ça quand, quand la nouvelle année scolaire arrivait puis ma mère m'achetait un nouveau dictionnaire. J'étais tout excitée. Il y a les enfants qui s'énervent pour d'autres choses. C'est sûr que a
3: Robert, il n'y a pas d'image.
7: Non, c'est ça. Là, il y a des dessins. Chaque... Ils changent de design à chaque année. Et là, euh, il y a le journal L'Express qui a eu accès en exclusivité à quelques nouveaux mots qui vont figurer oh. dans euh, le Larousse. Il y en a 150 par année traditionnellement qui sont ch... ajoutés. Euh... Et là, je, Ça doit être
3: fascinant, la discussion autour de la table. Oui. Ah, moi, je prendrais celui-là. Ah, non, mais ce mot-là, il y a tel défaut. Exactement.
7: Et... Puis chaque année, il euh, y a une équipe là, du Larousse qui repère plusieurs milliers de nouveaux euh, noms communs dans les journaux sur Internet ou dans les publicités. Tu veux dire
3: des néologismes.
7: Exactement, oui. Et euh, par la suite, il y a un premier euh, tri qui débouche sur un tableau de 500 noms communs. Et ensuite... Euh, on arrive à 150. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est vraiment. Euh, quand tu sais, quand ton mot là, préféré est choisi parmi les 150. Là, Alors,
3: qu'est-ce je... qu'on a cette année?
7: Il y a des affaires assez folles, puis on peut voir que la langue est bien vivante. Il y aura euh, dédiézélisation. Euh, donc, euh, le diesel. Tu sais, il y a le mot diesel dedans. Donc, tu
3: t'enlais euh... à quelque chose qui, était, qui marchait au diesel. C'est le dédié...
7: Ensemble, des actions visant à réduire la proportion de véhicules fonctionnant au diesel dans le parc automobile.
3: Non, mais là, ça, c'est un cours de diction. Oui. Juste ça. Dédiézelisation. Dédiézelisation. Je te
7: pratiquer tantôt pour être sûr de l'avoir correctement. Ça
3: n'a pas marché. Dédiélysée
7: dédiélisé
3: Dédialisons
7: Dé ».« dédiélison Mario voilà, ». Bon, Il y aura continue. aussi « apatridie absence de nationalité légale. Ouais. Mais
3: ça, c'était pas un mot. Ben, Alors, apatride, un « apatride », mais l'apatridie
7: le nom. Exactement. Ça ne fonctionnait oh, pas encore. Oh,
3: l'apatridie.
7: Un que je trouve très intéressant, c'est le « locavorisme », un mouvement prônant de ne consommer que des fruits et légumes locaux et de saison.
3: Locavorisme.
7: Loca « Locavorisme ».« Il faudrait que tu sois un « locavor », Mario. Ça sauve mmh. la planète, ça. Ouais. Ouais. Euh, pas sinon... mange, plus
3: manger de bananes. <rire>
7: Exactement. Il y a crypto-monnaie aussi. C'est bon, le, bon des bananes. C'est bon des mais t'sais, tu, on peut pas tout avoir, Mario.
3: Moi, en politique, à la fin, quand tu t'allais mal, puis que je, me je faisais mon point de presse du matin en, ouais. en campagne électorale avec l'autobus, puis quand je me chicanais pas avec les journalistes, je rembarquais, puis l'attaché de presse et me donnait une banane, il m'a récompensé.
7: C'était comme ça que tu te j'aurais Je étonné un peu. là Ben oui, j'aurais <rire> voté pour un autre aliment, peut-être du banane. chocolat. Une banane. C'est comme ça que tu manges tes émotions, Mario? Oui. Ah, oh, colline
3: Bon, on on en apprend tous les jours. La
7: crypto-monnaie, Mario. crypto-monnaie,
3: mais là, euh, c'est un... Ouais. Oui, Il n'était pas donc, accepté, le, lui, dans le, fond. le Non,
7: c'est ça. Mais maintenant, oui, moyen de paiement virtuel. Donc, la charge mentale, ça, je trouve ça très intéressant. Est-ce que tu sais c'est quoi, la charge mentale? Oui.
3: Oui. C'est le poids
7: psychologique que, que mais fait Mais donc, on accepte aussi des, ex, le des expressions. Charge, le mot « charge » et groupe le mot « mental
3: » existait.
7: Exact. Mais, mais « charge là, dans, mentale ». OK. Le, okay, le terme okay. « charge mentale euh, », qui est le poids psychologique qui, qui fait peser la gestion des tâches domestiques et éducatives, euh, qui engendre une fatigue physique et psychique, plus particulièrement sur les femmes euh, la, dans la plupart des ménages, selon plusieurs études. Donc, la charge mentale très euh, « dans le vent » comme expression. Cyber jihadisme Okay. Oh oui, « Utilisation euh, du réseau Internet pour promouvoir le djihadisme mm », -hmm. donc la propagande. Euh, « Divulgacher, donc « Révéler ». Ah, c'est ça, mes mots préférés. Oui. <rire> non, mais c'est vrai. Ben je le sais, mais « Révéler prématurément un, un élément clé d de l'intrigue d'une fiction. Hein. Spoiler ». En anglais. Non mais parce c'est
3: ça parce qu'il y avait vraiment l'anglicisme c'était le seul mot un spoiler ou spoiler dire spoiler spoiler
7: exactement fait qu'il y a beaucoup de mots intéressants et je vais terminer non, avec divulguer
3: divulguer divulguer gâcher c'est super gâché, bon le c'est merveilleux
7: euh, un mot qui est très d'actualité en ce moment au Québec euh, depuis euh, peut-être une semaine l'emportirage se faire emportierer
3: ça c'est un nouveau mot accepté Emportierrage,
7: oui euh, action de percuter un cycliste en ouvrant sans précaution une portière automobile soyez prudent hein?
3: hmm. Bon, mais nous voici plus instruits ben sur oui. des mots qu'on a... Qu Quelques-uns qu'on utilisait déjà quand Exactement,
7: même. mais là, ça sera officiel.
3: Euh, autre... Euh, quoi? Euh, un appareil qui sacre?
7: <rire> oui. Est-ce que tu... Est-ce que je sacre? Est-ce que tu passes l'aspirateur? Mais tu sacres ça, je pense que tu ouais, sacres. Mais mais que autre. Euh, ah, tu euh, oui, mais est-ce que
3: j'utilise l'aspirateur... As-tu un aspirateur
7: à la maison? Oui, oui. Oui, mais t'as pas un aspirateur robot là, qui se promène tout seul?
3: Ça m'intrigue terriblement.
7: Oui, ben ça, il y en a plus. Non, mais je vois
3: ça, je vois les annonces de ça. Oui. J'ai de la misère à comprendre comment ça marche, puis que ça marche bien, mais ça va toujours pas dans les escaliers. C'est que ça tout son camp en bas des escaliers. Ben,
7: non, parce qu'il il reconnaît qu'il y, qu y a un obstacle qui arrive, il y a un œil magique, dépendamment s'il fonctionne bien ou pas ou pas. Là. Moi, j'en ai déjà eu un qui se rendait pas compte de grand-chose, puis il poquait les murs plus que d'autres choses. Euh, je m'en suis débarrassée. Okay. <rire> Donc, euh, la, celui dont je te parle aujourd'hui, c'est le Roomba. Donc, c'est une marque d'aspirateurs de, de, robot Et il y a un YouTuber assez, euh, assez connu qui s'appelle Michael Reeves qui a décidé d'y installer un ordinateur avec un œil magique et un enregistreur avec une voix pour qu'à chaque fois qu'il rentre dans quelque chose de manière involontaire, il sacre. Donc, c est, c est euh, ça le fait donc un aspirateur c'est quand même un, gars un peu
3: pas, grossier. C'est quand même un gars pas pressé, là. Non, Je sais pas ça. que c'est pas intéressant comme expérience, mais il faut avoir du temps pour penser à ça puis faire ça, là.
7: Oui. Euh, puis, puis
3: le patenter, là.
7: Ben, c'est ça. Fait que ça, ça fait fureur sur YouTube. Là, il a enregistré. Il est allé le tester dans certains euh, commerces parce qu'il voulait faire rire les gens. Il a fait une vidéo. Puis là, par la suite, il a demandé à ses amis d'enregistrer des phrases vraiment plus... Euh, plus de, de gens frustrés.
3: On dirait plus trash, là.
7: Plus trash, un peu. Mm -hmm. <rire> fait que euh, c'est ça. Fait que c'est un, un appareil robot euh, impoli. Euh, pis ce gars-là, tu dis que c'est quelqu'un qui a du temps à perdre. C'est ce que tu sous-entendais? Ben,
3: euh, non ben, tu vas me dire qu'il fait une fortune avec ça là?
7: Ben pas nécessairement mais on lui doit également une autre euh, invention ce qui était un robot pour euh, retirer les tomates dans une salade parce que lui il aimait pas les tomates Puis euh, tu sais quand il y avait des tomates dans sa salade euh,
3: Excuse-moi, trouve-moi là, le <rire> robot
7: T'aimes pas les tomates? Déteste. Oh, J'adore les tomates
3: Mais en fait je sais pas si je pourrais les retirer dans une salade parce que c'est tellement dégueu qu'une fois que le petit jus a coulé ça allait dessus, tout est plus mangeable
7: hey, C'est un délice, une bonne tomate chaude en été dans un sandwich, ah oh, okay. oh, oui, ah oh, oui
3: donc, oui. Hey, euh, Est-ce qu'il est qu le point 08 s'applique quand on tombe son gazon dans sa cour?
7: Mais le point 08 s'applique dans beaucoup de situations. Hein, c'est la saison idéale pour le rappeler. Hein, parce que même en vélo, tu n'as pas le droit d'être ouais. en état d'ébriété. Il y en a ça beaucoup je savais. qui Mais disent, à,
3: Dans ta cour, c'est tondeuse <rire> à gazon. Là. Non, c'est
7: ça. Mais là, celui dont je te parle, il conduisait pas un vélo, mais une tondeuse. Un petit tracteur à gazon. Ça se passe en Floride. C'est un homme qui rentrait dans un char de police avec son tracteur à gazon. Il avait trois fois le taux d'alcoolémie permis dans le sang <rire> euh, c'est ça. Fait que là, en plus, l'auto de police était stationnée, fait que ça, ça part pas très bien. Euh, puis euh, heureusement, elle était vide lors de l'impact, donc il n'y a personne qui a été blessé. Et l'homme qui est rentré dedans, c'est un, un homme qui s'appelle Gary Wayne Anderson. Il a 68 ans. Euh, il était complètement sous. Et euh, <rire> moi, ce que je trouve drôle, le détail suivant, c'est en arrière de son tracteur à gazon, il y avait aussi une remorque. T'sais, il était équipé pour. Euh,
3: il tombait en traction trailer. Je sais pas
7: trailer. ce il faisait, mais il y avait, il avait pas mal d'affaires euh, sur sa machine. et euh, à, Un autre élément à savoir, c'est que c'est un multirécidiviste de l'alcool au volant, mais c'était sa première offense en tondeuse. En <rire> <Lousse. rire>
3: Ça. Mais là, quoi, on sait tue la conclusion? Est-ce qu'il a été arrêté? Oui, donc... oui, il a été
7: arrêté, il a été amené au poste, il a, il, a voulu, il a pas voulu collaborer, donc ils lui ont fait une prise de sang et il a été accusé d'une troisième récidive d'alcool au volant, mais là, c'était pas... C'est ça.
3: Mais là, il faudrait faire une enquête. Est-ce qu'ici, selon les règles de la SAC, est-ce que tu peux, si tu conduis un tracteur à pelouse?
7: mais véhicule moteur, je pense que ça, ça inclut pas mal tout, là.
3: Ah, j'ai perdu mon permis, comment ça? Bien, en tondeuse, là. Ben,
7: tonde en tondeuse, oui. Parce que moins fort. Mettons, en motoneige, en quatre roues, tout ça, 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 ouais. ça revient au même.
3: Des moutons au secours d'une école?
7: Oui, ça se passe en France, à Grenoble, euh, plus précisément. Il euh, y a 15 moutons qui se sont inscrits à l'école pour éviter enfin. de fermer une classe. Ah. <rire> Parce que, euh, c'est ça, ben là, il y a plusieurs élèves qui, qui ont des noms... Euh, <rire> agréable. Là, je, je, je sais pas si je vais te les nommer, mais il y en a un qui s'appelle Saute-Mouton, un autre qui s'appelle belle
3: <rire> Mais c'est quoi qu'ils ont fait? Ils ont vraiment... Les parents ont inscrit. Les parents qui ne voulaient pas que l'école ferme
7: oui exactement. Pour, pour
3: rentrer dans les normes du ministère. C'est ça.
7: Ben à l'école, l'école a appris en mars qu'il y a une des 11 classes de cette école-là qui se situe au pied des Alpes qui allait devoir ferme, fermer parce qu'il y avait un, une baisse d'effectifs. Au lieu d'avoir 266 élèves dans l'école, ils sont rendus à 261. Ils en ont perdu 5. Mais là, ils vont changer leur ratio prof élève ce qui va faire en sorte que les classes vont être plus pleines pour pouvoir fermer une classe à cause qu'il y a euh, moins de monde. Là. Mais tu sais, on s'entend 5 élèves de moins, tu fermes une classe Ça au change français. le ratio. Je Ça comprends. change ton ratio. Fait que Les parents ont manifesté et euh, vu que c'est une zone rurale, il y a aussi euh, un monsieur qui est rentré avec ses moutons, son chien. Puis le, le chien guidait ses moutons. Il est rentré dans l'école. Il y avait aussi tous les certificats de naissance de ses moutons.
3: Fait ils, ont inscrits.
7: ils ont inscrit à l'école euh, pour faire en sorte que symboliquement, on ne ferme pas cette classe-là. Et euh, les parents ont dit que l'école avait l'air ouverte à l'humour à et à la, la situation qui... qui Mais si c'est dans les journaux puis qu'on le sait au
3: Québec, d'après moi, au ministère de l'Éducation en France, ils vont l'avoir su aussi puis ça ne marchera pas. Là.
7: Exact. fait que moi, je pense que ça, ça, ça risque de passer juste parce que qu'il avait l'air de trouver ça drôle. S'il n'avait pas trouvé ça drôle, peut-être que ça n'aurait pas marché.
3: Un, un raton laveur euh, qui a vu euh, sa, sa vie être chamboulée. Ah,
7: oh, chamboulée complètement. Ça se passe en Allemagne. Il y a un raton laveur qui s'est euh, incrusté dans un zoo euh, pour euh, des raisons vraiment bizarres. On comprend pas comment il a réussi à premièrement rentrer dans le zoo puis deuxièmement se ramasser dans l'enclos avec les autres ratons laveurs parce qu'il y en avait déjà dans le zoo. Fait que là, il est allé rejoindre les gens de, de son espèce, mais lui c'était une, une espèce sauvage là, tu il était pas domestiqué du tout. Euh, fait que là il y a un règlement. En Allemagne, il y a un règlement européen en fait, qui interdit au parc de le relâcher dans la nature parce qu'il est considéré comme une, une, une espèce nuisible et sa présence dans la, dans la faune n'est pas souhaitée. Souhaité. Ils n'ont pas le droit de le, de le relâcher même si c'est lui qui s'est infiltré là par lui-même. Ils l'ont appelé Fred. C'est euh... ça qui le tue. Ben, ils peuvent pas le tuer non plus. C'est comme... Fait il faut il garde. Il le garde. Il avec eux. Fait que euh, ils sont rendus avec 11 ratons laveurs au lieu de 10. Puis, euh, il paraît que tout le monde se sent bien. Il peut pas se reproduire non plus. Ça fait partie du règlement. Donc, ils vont oui, le...
3: Oui, peut-être que lui... Peut-être qu'il était au courant qu'il était pas désiré. Ben il s'est dit la seule place que je peux comme... vivre, c'est aux zoo.
7: Tu sais, des fois, c'est intelligent, les animaux. Hein. Fait que peut-être qu'il est allé s'infiltrer là puis euh, il va vivre sa vie paisiblement.
3: Mais comment il, peut, comment il a pu avoir un chemin pour rentrer sans ressortir? Hein?
7: Mais personne le sait, c'est ça qui est fantastique. C'est qu'il est rentré là, puis là, ils se sont juste rendus compte qu'il y avait un, un nouveau raton laveur, mais il n'avait jamais été euh, repéré auparavant.
3: Y'a-tu vu un visiteur qui est rentré <rire> avec, un gros, avec un gros sac à dos qui bouge puis qui est ressorti avec un sac à dos plat? Oh,
7: ça aurait pu être ça, <rire> par exemple. T'sais, si tu veux te débarrasser d'un ouais. raton laveur qui est sur ton terrain, peut-être que tu peux faire ça. Tu
3: sais qu'un raton laveur, ça grimpe. Hein? Oui. Oui. Moi, sur ma ferme, c'est une des plus grosses peurs. Je marchais avec mon chien, j'étais bien tranquille. Je mesurais l'état de mûrissement du grain. Puis, à un moment donné, je tourne au coin d'un bois, là, puis ça a fait à côté de moi. Là. Comme les griffes qui rentrent dans l'écorce de l'arbre. Parce que là, lui, il a eu vraiment peur de okay. moi, de mon chien. Puis, mettons, en deux secondes, là, il est monté dans un arbre, peut-être de 30 pieds. Là. Mais le bruit là, des griffes dans le bois, puis de la rapidité de la montée, puis les petites branches qui craquaient, là. <rire> Je pensais que l'armée américaine débarquait sur moi, les Marines débarquaient sur moi pour me. Un raton laveur,
7: c'est sûr que non, là. Ça, faisait... ça devait pas être si pire que ça.
3: Ben, oui. Oui. Non, oui. mais quand tu t'attends à rien, là, tu, marches non, dans nature, tu marches dans la nature, il n'y a aucun son, là, oui. <rire> tout à coup. Ouais. Non, ça fait plus
7: de bruit qu'un <rire> chat, mettons.
3: Oui, oui, oui. Puis moi, j'sais... honnêtement, à ce moment-là, je savais que ça pouvait grimper un peu dans un arbre. Mais je pensais jamais que ça pouvait grimper comme un écureuil. Là, dans
7: Rapidement, ce... comme ça, oui.
3: Oui, quand deux secondes, ça, oui, ça a été rendu en haut de l'arbre, à cette vitesse-là, jamais imaginé.
7: Il peut se sauver de toi, là. Tu ne vas pas le capturer.
3: Oui, oui, oui. Euh... C'est fou. Les ce pantalon de yoga, c'est assez serré, là, sans faire de, de blagues ben, de Il y, mais...
7: y a plusieurs types. Je ne sais pas de quel type de pantalon il est. <rire>
3: mais donc, règle générale, ce n'est pas un bon pantalon pour faire des cachettes.
7: Non, c'est ça. A... <rire> Par contre, en Floride, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a une femme qui a sorti un, un petit alligator de son pantalon de yoga pendant un contrôle routier. Euh, elle elle s'est fait arrêter parce qu'elle n'avait pas fait son stop. En fait, c'était un couple qui était... Euh, le monsieur était au volant et la dame était aussi sur le siège passager. Euh, et là, ils se font arrêter, puis là, ils, 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 leur de, ils demandent d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous faites là. Eux autres, ils disent, ben, on, on était en train de, de regarder des animaux sauvages, on tentait de collecter des grenouilles et des serpents. Puis là, le, la, le policier, il se dit, ben, probablement qu'ils ont des espèces interdites dans leur véhicule. Et là, le jeune homme, il a ouvert un sac près de lui, il n'y avait pas grand-chose dedans, mais là, la passagère, elle a ouvert un sac à dos. Et il y avait 41 petites tortues rayées, euh, une tortue à carapace molle. Et puis là... Lorsqu'il
3: <rire> ce qui était du, 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 pour sorte de braconnage. Y avait pas oui, il n'y avait du, pas le droit pas de. Le droit tout, là. Puis
7: là, le policier a dit, « Ben là, est-ce que vous avez autre chose? » Puis là, elle avait l'air de camoufler quelque chose dans son pantalon de yoga. Et euh, finalement, elle a sorti un alligator d'un pied de long de son pantalon de yoga.
3: C'est petit, un pied pour un alligator. Oui, mais... mais c'est gros mettons... dans un pantalon de yoga. Un <rire>
7: pantalon de yoga. Puis mais moi, je sais pas, je
3: l'imagine en modèle réduit, mais c'est quand même là, des petites dents. Je sais pas, mettons, mettons que la gueule est grande comme une, une cuillère à thé. Là. C est, c est... Non, non c'est ça.
7: Moi, je suis persuadée M que c'est pas recommandé de mettre ça dans que, ses pantalons. Mettons là.
3: que ça te mord dans l'aine. là.
7: Non, non, ça doit... Euh, ça doit choquer quand même.
3: <rire> ça doit surprendre. Oui, cas. oui.
7: Moi, j'aurais pas mis ça dans, mes, dans mon petit pantalon. là. Euh, je me serais gardé une petite gêne. Voilà. Bon. Fait que tous les animaux ont été euh, confisqués et euh, remis en liberté parce que c'était toutes des espèces euh, interdites euh, ah, et réglementées. Une
3: histoire qui finit bien. Ben oui. Les animaux sont retournés dans la nature. Euh, on, a nos, nos... on a Alex qui a fait un petit peu de recherche au Canada. L'alcool au volant pour les tracteurs, c'est mentionné dans les lois en Nouvelle-Écosse depuis 2018, au Manitoba depuis 2013.
7: C'est bon, ça, -ce quand même. Ah! Des cas recensés.
3: sont des cas recensés, okay. des cas de condamnation pour alcool. Mais sur des tracteurs de ferme ou des tracteurs à pelouse? Tracteur, tracteur à, à gazon. gazon. Alors deux condamna deux condamnations au Canada sur tracteur à gazon. Nouvelle-Écosse 2018, Manitoba 2013.
7: Les gens vois? ont l'imagination quand même.
3: Ouais. Fait qu'il faut, euh, faut conduire son tracteur à gazon à jour Oui.
1: On tombe la pelouse, on voit à pour le retour. Exactement. Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
3: Ce qu'on en fait de la recherche pour bien vous informer, on est encore sur le cas des tracteurs à pelouse puis de l'état d'ébriété. Le cas au Manitoba en 2013 est assez intéressant parce que c'est un monsieur qui avait six, six récidives d'alcool au volant. C'est pas drôle, là, il ne pouvait plus s'en permettre, mais toujours est-il qu'il avait besoin de cigarettes puis qui s'est dit « je ne pas s'appliquer pour le tracteur à pelouse ». qu'il a voulu aller en tracteur à pelouse, s'acheter des cigarettes s'est fait arrêter, il y a eu 150 jours, donc euh, il était, c'était illégal, il était sur la voie publique avec son tracteur à Pelouse, 150 jours de prison euh, pour ce récidive. donc voilà, dans l'histoire du Canada aussi, on a des cas du genre. Parlons un peu politique, euh, une sortie euh, qui était assez virulente d'une critique libérale envers sa vis-à-vis, -vis, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, euh, qui, euh, bon... Euh, dont la contribution jusqu'à maintenant au milieu culturel a été qualifiée de vide abyssal. C'est en ces mots que la députée libérale Isabelle melençon a, a qualifié le travail de sa, de sa rivale. On lui parle tout de suite. Bonjour, Mme melençon
6: Bonjour, M. Dumont.
3: Vous y allez d'un jugement dur. Qu'est-ce que vous allez dire à, à la fin du mandat si vous êtes déjà rendu au vide d'abyssal après six mois? là
6: On sera dans le trou noir.
3: <rire> OK. Ah oui.
6: Mais... Euh... <rire> Mais, mais dans un autre ordre d'idée, vraiment, ce que, ce que j'ai dénoncé, c'est le sal du discours de la ministre actuellement. Parce que euh, j'ai beau poser des questions, que ce soit au Salon Bleu, que ce soit lors de l'étude des crédits, que ce soit même dans ces débats de fin de séance que vous connaissez, ouais. euh, excusez-moi, pour, euh, pour en avoir fait plusieurs, à chaque fois, on n'a pas de réponse. Et c'est là où ça devient questionnable, embêtant pour la ministre aussi mais aussi pour les partis d'opposition mais surtout surtout pour le milieu de la culture qui ont des questions qui sont totalement légitimes et auxquelles la ministre actuelle ne répond jamais.
3: Donnez-moi une couple d'exemples de des, de, ouais, des exemples de dossiers chauds importants pour le milieu de la culture, vous avez l'impression que ça, ça flotte, là, ça va pas vite là.
6: Ben, On va commencer par la politique culturelle au tout départ, dès le, le, le début du mandat, la ministre avait annoncé euh, qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter, que les sommes étaient pour être présentes lors euh, du dépôt par le ministre des Finances, vous savez, au mois de décembre, ce qu'on appelle le petit budget ou le mini-budget. Euh, elle a dit « vous allez voir toutes vos questions, euh, vous allez avoir vos réponses à l'intérieur de ce budget-là ». Il n'y a rien eu au mois de décembre. Il n'y avait pas un sou pour la culture. Et quand je l'ai questionné sur la question, elle m'a dit quand je l'ai questionné sur la question. Pardonnez-moi. Quand je l'ai questionné, sa réponse fut. Ben là, vous allez voir un peu plus tard. Mais une chose est sûre, je vais commencer par changer les orientations de la politique. Alors moi, j'ai je lui ai posé la question. Qu'est-ce que vous voulez changer dans la politique culturelle? Qui a été, rappelons-nous, là, en juin dernier, c'est ma, ma collègue, la députée de Maurice Richard, qui était ministre à l'époque, qui a déposé la politique culturelle, qui a été faite par le milieu pour le milieu. Eh bien, vous savez, aujourd'hui encore, je pose la question à la ministre et elle ne peut me répondre quelles sont les orientations qu'elle entend changer. Pourtant, elle l'a annoncé. Ça, c'est un exemple. Autre exemple, c'est sur le statut de l'artiste, parce qu'à l'intérieur de la politique culturelle, il y a deux lois sur le statut de l'artiste. Et il était prévu, avec le dépôt de la politique culturelle, qu'on revoie ces deux lois. J'ai posé des questions à la ministre lors de l'étude des crédits lundi dernier, et celle-ci a encore une fois répondu qu'elle ne voulait pas nous donner de date, qu'elle ne savait pas où est-ce qu'on en était actuellement, et que ce n'était pas elle qui était responsable de l'horaire. Nous, on s'est dit, ben... Parce qu'elle est ministre, elle devrait minimalement prendre le leadership, quitte à déposer les projets de loi, puis ils les appelleront. Je comprends, là, je suis leader parlementaire adjoint. Je comprends que son leader parlementaire va l'appeler au moment propice pour le gouvernement. Mais il faut qu'elle commence à déposer des projets, qu'elle commence à nous donner ses orientations qu'elle commence à nous dire vers quoi elle veut aller pour le milieu de la culture euh, ouais. au Québec. Le milieu de la culture, euh, ouais.
3: le le de la culture a l'habitude quand même d'être capable de se faire entendre. Avez-vous l'impression qu'on approche le moment où des voix dans le milieu de la culture vont, 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 vont crier à la, la négligence ou au dossier qui
8: traîne?
6: Ben, euh, probablement. Vous savez que je rencontre beaucoup de, de, de groupes différents, notamment Coalition Culture euh, de la culture au Québec, et les membres de la coalition m'ont dit qu'ils ont demandé depuis octobre dernier des rencontres avec la ministre et qu'ils ne sont toujours pas à l'agenda. Donc, les gens commencent à se poser de sérieuses questions. Euh, ils commencent à être un peu déçus, un peu beaucoup déçus. C'est la même chose pour le 1%. Vous le savez, M. Dumont, vous étiez là. Le milieu de la culture a toujours dit que c'était important que le budget de programme atteignent 1%. Ça a toujours été un objectif.
3: Donc la culture est 1%, du, bu 1 du budget total du gouvernement. Là.
6: Des dépenses de programmes ouais. du gouvernement. Ça a toujours été sur les dépenses de programmes. C'est très important. La ministre m'a répondu encore une fois en chambre qu'elle était très heureuse parce qu'elle avait, elle avait obtenu 1,3%. Pour arriver là, M. Dumont, on a changé la méthode de calcul et on y intègre pour arriver à au-dessus de 1%. Les dépenses consolidées, ça veut dire les crédits d'impôts. ça veut dire vous connaissez ça, les auditeurs mmh. connaissent ça. Moi, qu'on ne dise pas exactement la vérité, ça me fâche. Et c'est pour ça que j'ai fait une sortie, c'est pour ça que Jocelyne Richer, qui est députée de la presse canadienne, m'a demandé une entrevue, je lui ai donné l'entrevue, et même les journalistes, je ne sais pas si vous avez été en mesure d'écouter Patrice Bergeron de la Presse canadienne ce matin à Radio-Canada, qui disait, euh, même lorsque la ministre se lève en chambre, on n'apprend pas beaucoup plus, elle fait des ballons. Ça, c'est les journalistes de la colline parlementaire qui disent ça, là, ce n'est pas moi. À un moment donné, il faut répondre. Lorsqu'on est ministre, on se doit de répondre. Et malheureusement, c'est pas ce que fait Madame Roy. Moi, j'ai même fait des propositions pour tenter de l'amener à prendre des positions ou des orientations. Par exemple, pour Netflix, avec un fonds dédié, vous savez depuis le 1er janvier dernier, on, on, Netflix est taxé il mm -hmm. paye la TVQ ouais. au Québec. Et on a appris la semaine dernière que c'est autour de 15,5 millions de dollars qu'on a avancé. Avec les problèmes qu'on a actuellement avec les câbles aux distributeurs euh, pour pouvoir financer les productions qu'ils qu soient en cinéma ou encore en télévision, moi j'ai proposé qu'on fasse un fonds dédié. Cette taxe-là de Netflix, pourquoi on ne la met pas dans un fonds dédié pour la culture? J'ai fait la proposition en décembre, j'ai toujours pas eu de réponse. Même chose la semaine passée. Et
3: à date, on ne sait pas ce qu'on qu va faire avec ces sommes-là.
6: Ben non, pas du tout.
3: Ben, j'ai rien qui
6: a été annoncé.
3: Mais j'ai bien l'impression que pour trouver une façon de, de dépenser les sommes, la ministre devrait trouver. Madame Melançon, merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
6: Merci monde, Au Bonne journée tout le monde. Bon,
3: j'ai l'impression que la ministre de la Culture va vouloir répondre à ça éventuellement. Mais euh, ouais, si euh, la, la députée euh, Melançon euh, dit vrai, je n'ai pas raison de ne pas croire, mais c'est son rôle de critiquer, mais le milieu de la culture, euh, c'est pas un milieu qui est patient. Euh, C'est des gens qui, sont, qui ont un porte-voix, qui sont habitués à s'exprimer... Donc, s'ils sont pas satisfaits, j'ai bien l'impression qu'on va l'entendre clairement, éventuellement. Je euh, juste vous dire que ça n'a pas été... Là, on est passé 16 heures. Les marchés boursiers sont fermés. Ça n'a pas été une très bonne journée. Le euh, Dow Jones, ça a remonté un tout petit peu là, dans la dernière demi-heure de la journée. Le Dow Jones, qui est milieu d'après-midi, avait perdu 2,2 euh, Finalement, a perdu 1,8. Mais c'est quand même bon, presque 500 points. Euh, c'est un peu moins pire, là, le TSX au Canada, mais globalement, disons, une, après, ça a été bon depuis plusieurs euh, plusieurs mois depuis, depuis Noël, mais une assez mauvaise journée aujourd'hui euh, sur les marchés euh, boursiers je vous dis aussi une nouvelle euh, qui date celle-là d'hier soir, mais vous l'avez peut-être vue élection partielle ça se passait en Colombie-Britannique dans la circonscription euh, de Nanaimo Lady Smith, c'est sur l'île de Vancouver non pas la ville de Vancouver, mais l'île de Vancouver c'est là qu'Elisabeth May c'est juste à côté du comté où Elizabeth May a déjà gagné pour le Parti Vert, donc comme on dit, il y a un fonds pour le Parti Vert là mais le Parti vert qui gagne avec 37 et Écoutez-moi bien, c'est la dernière élection partielle dans le mandat. Si d'autres députés démissionnent, maintenant, on ne fait plus de partiel. On est trop proche de l'élection générale. On va attendre, on va remplacer le député en même temps que les autres à l'élection générale. Donc, la dernière partielle du mandat, remportée par le Parti vert. Et il y a une autre chose à dire. Bon, euh, Le Parti vert ramasse vers 37 Les conservateurs, 25 euh, Dans cette circonscription, le NPD, 23 eux, c'est eux qui avaient la circonscription avant Donc eux, c'est un comté perdu hein. Ils sont à 23% mais ils perdent un comté Qu'ils détenaient auparavant Mais le parti libéral de Justin Trudeau à 11% Puis comprenons-nous, c'est pas une circonscription libérale Là, Traditionnellement, ça fait très longtemps que les libéraux L'ont pas gagné, Là, je dis pas que c'est un comté libéral Qui a abandonné le parti libéral Mais entre vous et moi, quand les libéraux Sont nerveux, sentent que les votes Leur glissent entre les mains, sentent que Justin Trudeau A perdu son, son attrait Sa capacité de rallier les gens Hey, 11 pour le Parti gouvernemental, 11 pour euh, Justin Trudeau, c'est pas fort. C'est pas, euh, pas réussi. Et donc, c'est pas le genre de résultat qu'on veut avoir dans une élection partielle quand on est à moins de six mois de la prochaine élection générale.
1: Le retour de Mario Dumont.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
1: 187 cube radio
2: 1877 827 2346
3: Depuis que le cannabis euh, récréatif est devenu légal, j'entends quand même des voix qui disent « ouais, mais ça a changé aussi la réalité euh, pour le cannabis à des fins médicales, les possibilités de faire de la recherche, etc. Euh, » Cette semaine, la société québécoise EXCA a convié les médias à l'inauguration officielle, le tenez-vous bien, d'un pôle d'excellence en recherche scientifique, en botanique et en extraction de cannabis au Québec, là, tout ça, à des fins euh, médicinales. Donc, Exca est une entreprise qui œuvre dans ce, dans ce domaine-là. Euh, on en parle tout de suite avec Maxime Paris, botaniste, docteur en génétique moléculaire, président directeur général de cette société Exca. Bonjour, M. Paris.
5: Bonjour, M. Dumont. Euh,
3: juste sur ce point, qu'est-ce que ça a changé pour vous, le, la légalisation?
5: Ça a changé énormément parce que c'est un projet que j'ai initialement conçu dans les années 90 et il y avait peu de réponses. Aucune réponse, en fait.
3: Parce que le médical et était déjà légal à ce moment-là, en tout cas, c'est l'impression qu'on a.
5: En fait, le médical a commencé à être légal au Canada en 2001. Ensuite, le régime a changé à quelques reprises, mais ce qui est arrivé, vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est lorsque le cannabis a été permis, ou en fait on a annoncé que le cannabis allait être légalisé à des fins récréatives, ou ce que Santé Canada dit à des fins non médicales, eh bien le stigmate associé au cannabis à des fins thérapeutiques a été presque éliminé. Donc aujourd'hui on a des gens, des médecins même, il y a des médecins qui ne pensaient pas du tout prescrire le cannabis à des fins thérapeutiques, qui se disent Ah ben finalement c'est légal à des fins récréatives, on s'aperçoit que le profil de risque du médicament est vraiment supérieur. En fait, Donc si le profil de risque, c'est un meilleur profil de risque d'un médicament qui est beaucoup plus sécuritaire que ce qui est utilisé dans, dans le cas, disons euh, le, le, le cannabis est principalement utilisé pour la douleur à des fins thérapeutiques ouais. donc euh, si vous voyez un peu c'est quoi les autres médicaments qui sont disponibles pour ça le profil de du cannabis est supérieur
3: qu'est-ce que vous avez annoncé cette semaine -là? un pôle d'excellence en recherche scientifique, en, bo en botanique et en extraction de cannabis donnez-nous les, les détails de ce que ça veut dire
5: donc ce qu'on a conçu ici, ça a été euh, un long euh, cheminement, on a trouvé des créneaux qui sont mal servis dans le milieu du cannabis. Donc, le cannabis, malgré le tu fait sais que c'est cultivé depuis des millénaires, il y a plusieurs aspects, quand je parle d'aspects agronomiques, donc la génétique, par exemple, du cannabis n'est pas connue. Et puis, l'extraction, donc si on veut faire des médicaments qui sont non fumés, parce que traditionnellement, le cannabis est fumé, mais ce n'est pas un bon mode d'administration pour l'industrie pharmaceutique, ça, la fumée, donc, on a besoin d'une extraction afin de concevoir des médicaments qui sont plus traditionnels. Donc, je parle ici des capsules où on peut vraiment mieux doser le médicament pour le patient. Donc, ce qu'on a conçu, c'est un laboratoire de recherche scientifique qui va nous permettre de faire la cartographie génétique du cannabis et puis euh, également d'en de, faire la micro- Propagation. Donc, le, le, le cannabis, pour le, le multiplier, on le clone. Et puis, on a un laboratoire ici qui est en fonction de culture de tissus végétaux. On va pouvoir le cloner, le propager, eh, produire des clones. Et en, en Suisse, ça c'est pas prêt, on ne l'a pas encore inauguré, mais on est en train de fabriquer une usine d'extraction de cannabis de qualité pharmaceutique.
3: Donc, ça, ce que vous dites d'extraction, c'est extraire l'huile.
5: Ça? Oui, extraire l'huile. Donc, tout ce qui est non fumé, non combustible, nécessite une extraction. Donc, au départ, il y a de l'huile. Ensuite, il peut avoir d'autres formulations. On peut convertir l'huile en poudre, par exemple. Et puis, ça peut devenir des poudres solubles qu'on met dans des infusions plus tard. Mais tout ce qui est non fumé nécessite une extraction. Et puis, là, on est en train de construire une usine de standards pharmaceutiques où on va pouvoir extraire l'huile et ensuite la formuler à partir de fleurs de d'autres producteurs.
3: Est-ce que tout ça, là, la destination de tout ça, on est toujours dans le contrôle de la douleur ou il y a d'autres euh, fins pharmaceutiques, d'autres fins pharmacologiques, je devrais dire?
5: Bien, en fait, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui. Il y a 770 essais cliniques en cours au monde dans le cannabis. Encore une fois, l'indication numéro un, c'est la douleur. Ensuite, il y a l'inflammation, l'insomnie, l'anxiété euh, il y a des formes d'épilepsie pédiatrique pour lesquels le, le cannabis s'est avéré euh, très euh, euh, efficace. Il euh, y a, a, a l'arthrite, par exemple, euh, qui a, a été utilisé pour euh, l'arthrite. Mais encore une fois, euh, on revient souvent à la douleur. La douleur, c'est une indication qui est, euh, qui est hyper importante. C'est La douleur, euh, en fait, il y a environ 40 de la population qui souffre d'une douleur ou d'une autre à, à un moment, à n'importe quel moment. Mmh.
3: Votre, euh, vous êtes situé à, à quel endroit? Vous êtes dans les Laurentides, si m'abuse?
5: Euh, oui, en fait, on est situé à Mirabel. On a pris possession d'un ancien terrain de golf. Okay. Où on a converti le, ce qu'on appelle le clubhouse, le deuxième étage. C'était était parfait pour construire euh, le laboratoire. Et puis, euh, euh, l'usine d'extraction va être adjacente à ce clubhouse-là. Et puis, on va également pouvoir faire de la culture en extérieur. Ça, ce n'était pas prévu au début du projet, mais le projet de loi qui a été déposé l'année dernière, la loi sur le cannabis, qui est entré en vigueur le 17 octobre va nous permettre de faire de la culture extérieure, ce qui va faire en sorte que les coûts de production vont chuter dramatiquement de où ils sont en ce moment. Par rapport
3: à des serres là.
5: Euh, ben, En fait, historiquement, c'est une culture de sous-sol, euh, qui qui, et puis les producteurs initialement qui ont décidé de faire, c'est logique, ils ont commencé à faire de la production en intérieur. Donc, en l'intérieur, on a besoin de beaucoup de lumière, ça faisait beaucoup d'énergie. Ensuite, on a besoin de se débarrasser de la chaleur et de l'humidité qui se Donc, le coût de production en l'intérieur, aujourd'hui, est encore très élevé. On parle de 1 2 jusqu'à 5 le gramme, euh, ce qui peut être réduit par 1000 à 5000 le kilo ou encore 1 million à 5 millions la tonne nitrique Il n'y a aucun autre, aucune autre denrée agricole qui se transige à ces niveaux-là. Donc, euh, le cannabis demande à être amélioré et puis euh, c'est ce qu'on euh, on va se dévouer à, à, à faire ça
3: Bien, Merci beaucoup de nous avoir parlé bonne chance dans tous ces projets c'est assez impressionnant, on se rend compte qu'on est quand même dans la, la science avancée chez vous là.
5: On est dans la science avancée, on va créer une, on espère créer une centaine d'emplois de ah, nouveau oui, en en biotechnologie en sciences agricoles euh, on a plusieurs professeurs de l'université McGill qui sont impliqués dans le projet et puis, euh, on a déjà des étudiants doctoraux qui sont avec nous. On vient d'embaucher une postdoc qui, qui a déjà son doctorat en génétique moléculaire de la tomate. Et puis, euh, 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 je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'en parler.
3: Bonne chance. Au revoir.
5: Merci, M. Dumont. Maxime
3: Paris de l'entreprise Exca. Euh, nouvelle euh, qui nous provient de, de, de Grams B. Des suites du décès de cette fillette la semaine dernière... Vous allez vous souvenir qu'il y avait eu une campagne de sociofinancement, Donc, euh, le fameux site GoFundMe, en, un site Internet là assez simple où vous créez une campagne de financement de toutes pièces puis les gens vont faire des dons en ligne. C'est le moyen le plus simple pour créer sa propre campagne de financement en peu de temps. Et dès que vous faites connaître la cause, bien, les gens peuvent aller en, en ligne sur GoFundMe et vous donner de l'argent. On avait voulu amasser de l'argent pour les funérailles de la, la fillette de 7 ans là, qui a été, euh, qui a été euh, tuée. Et la situation avait touché tellement de monde qu'ils ont ramassé plus que prévu. Ils avaient besoin de 7 000 L'objectif initial, c'était de couvrir les frais funéraires. C'était juste ça. Et finalement, on a dépassé le montant en cinq jours. On a ramassé 11 000 C'est la Voix de l'Est qui raconte tout ça ce matin. Le, le problème, si on peut dire, c'est qu'il y a une maison funéraire de cette région qui a accepté... De, 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 de tout supporter là, De s'occuper des frais funéraires De telle sorte que Les, les besoins financiers Pour euh, s'assurer des frais funéraires Ne sont plus euh, nécessaires les responsables de la campagne disent que, bon, les dons vont être utilisés sur la page présentement, on a changé un peu la mission, ce qu'on ferait avec l'argent tous les dons seront utilisés pour poursuivre les responsables des services publics qui n'ont rien fait, ou qui continuent à prendre de mauvaises décisions, donc, ni plus ni moins poursuivre, que ce soit la DPJ ou d'autres services euh, publics donc euh, euh, là, il euh, y a bon, il y, y a un questionnement il y a certains donateurs qui disent, écoutez bien là nous autres, c'était pas ça. C'était pas ça le, le but initial. On avait donné parce qu'on voulait s'assurer que la petite fille a des funérailles en, en bonne et due forme. Euh, bon, euh, du côté de du côté de GoFundMe, on dit évidemment qu'il n'y a rien d'illégal. Les gens ont donné... Euh, ceux qui reçoivent, une fois que tu as donné, as donné. Là. On peut changer l'utilisation des fonds. Là. GoFundMe est pas associé... est as associé, à, on va dire, à une cause où vous donnez à quelqu'un, mais changer l'utilisation des fonds. Par contre, il dit GoFundMe permet aussi le remboursement. Donc, il y a des gens qui veulent être remboursés. Euh, comment, ça va, comment ça va finir, je le sais pas. Mais donc, pour l'instant, ça sent... c'est un peu... Euh... C'est très, très beau, le socio-financement, mais ça soulève quand même. On part d'abord. Pour que ça marche, il faut le faire à chaud. Hein, on ne peut pas attendre trois semaines après. C'est quand les gens sont interpellés, quand on parle de son nouvelles c'est le temps de faire le financement. Mais en même temps, ça, ça veut dire qu'il faut le faire très vite. Et des fois, est-ce qu'il faut le faire tellement vite qu'on n'a pas le temps de regarder tous les tenants et aboutissants euh, les gens font un don mais on donne, on sait pas trop là, y a pas, y a pas, quand Tu quand moi déjà je suis méfiant là, quand je donne à une fondation puis je donne à des organismes communautaires je veux être sûr que c'est bien géré j'aime ça savoir un peu comment ça marche le conseil d'administration est-ce que 80% de l'argent que je donne s'en va à de, de l'administration puis s'en va à faire la campagne de financement elle-même et non pas à la cause mais quand vous donnez là-dessus bon, vous êtes très. c'est pas la question de la cause vous êtes très très très, très touché par la cause mais on a peu de contrôle sur où va vraiment euh, l'argent. Est-ce que l'argent va vraiment pour aider, pour supporter la cause qu'on a ailleurs, la cœur, pardon? C'est là qu'il qu y a un petit peu de... de d'incertitude quand on fait un don à GoFundMe. Et là, on en a un exemple ici. Euh, bon, probablement il probablement qu'il y a une partie des gens qui disent « J'ai donné, j'ai donné. » Puis s'ils servent de l'argent pour faire des poursuites. Mais je pense qu'il y, y a des gens aussi qui se disent bon, « Est-ce que vraiment le gouvernement va enquêter? Est-ce qu'on veut vraiment des poursuites puis embarquer les, les, les organismes publics dans une poursuite, payer des frais d'avocat? » Je pense qu'il y a des gens qui sont, qui sont plus sceptiques. C'était pas l'esprit euh, dans lequel ils avaient donné. Euh, on va aller à la pause. Euh, dans un instant, on va parler à Lise euh, Ravary. Euh, avec Lise, on va revenir sur cette, euh, cette histoire, en fait, cette réaction euh, qui a causé un certain émoi, qui a provoqué euh, des remous. Réaction très négative de Maxime Bernier face à l'idée que le gouvernement fédéral puisse payer euh, comme employeur tampon et serviette sanitaire.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
6: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
6: La politique autrement
3: dite. Et on va tout de suite parler à Lise Ravari pour sa chronique. Bonjour, Lise.
0: Bonjour, Mario.
3: Et il euh, y a Maxime Bernier qui a... bon. Un, J'étais une espèce de pavé dans la mare parce que le gouvernement avait annoncé ça vendredi, annonce de fin de la semaine, ça avait fait des petits articles dans les journaux, mais pas de grands débat. Euh, que euh, le fédéral en tant qu'employeur et dans les entreprises à charte fédérale, euh, il fallait fournir euh, des tampons, des serviettes sanitaires, il fallait dépanner des femmes, et ça gratuitement, là, dépanner des femmes qui pourraient être mal prises dans leur milieu de travail. Maxime Bernier qui a fait une sortie publique dit que c'était complètement ridicule. Mélanie Joly qui l'accuse d'être sexiste. Tu penses quoi de ça? <rire>
0: Écoute, j'ai suivi ça euh, hier soir et je, je, un peu aujourd'hui aussi. Je t'avoue que je suis perplexe. Premièrement, moi, je suis de la vieille école. Et de la vieille école... Ce n'est pas le genre de sujet dont on discute sur la place publique. C'est vrai, -ce hein? <rire> Dans la vieille école, ce sont des choses intimes. <rire> Mais le monde a changé. Ah oui? C'est ça. Le, 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 le vieux crouton en prend plein les dents et est obligé aujourd'hui de te parler de tampons et de serviettes hygiéniques. Et j'avoue que je ressens un certain malaise. Mais non. bon. Je suis professionnelle. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Écoute, je ne suis pas certaine de comprendre... Euh, où, où le gouvernement fédéral voulait aller avec ça. Euh, je comprends que tous les employeurs fournissent le papier de toilette,
3: hein? ouais.
0: contrairement à ce que Maxime Bernier semblait croire hier.
3: Non, mais ce qu'il dit, non, attends, euh, non, mais je l'ai réattendu aujourd'hui s'expliquer là-dessus. Ce qu'il dit, c'est que, il dit pas que les entreprises ne le fournissent pas. Il dit que la loi ne l'impose pas. <rire> tu comprends? Il dit que le gouvernement... Merci Maxime il... pour la dyslexie. Non, non, il dit donc le gouvernement s'est jamais occupé de ça a jamais légiféré là-dessus S'est jamais occupé de ça Et par la logique des choses, on en fournit Donc il dit, plein d'employeurs ont déjà mis une machine distributrice Ce qu'il veut pas, c'est que le gouvernement fasse une espèce de règle universelle Avec réglementation, obligation, et patati et patata Puis paiement avec les fonds publics Puis c'est tout le reste qu'il veut pas, dit-il Oui, bon
0: on peut être pour ou contre, c'est une question, j'imagine, d'idéologie. Moi, personnellement, je, je ne vois vraiment pas l'urgence et la nécessité euh, d'aller dans cette direction-là. Euh, si le gouvernement va être vraiment utile, il euh, y a peu de gens qui savent à quel point l'achat de ces produits-là peut être euh, onéreux pour les personnes à très faible revenu. Ça, y a, là, il y a vraiment un problème.
3: Il y en a qui proposent que ce soit détaxé. Euh, les
0: employés euh, du gouvernement fédéral euh, je suis pas sûre, tu mets une machine puis tu mets le prix genre à 25 sous là, juste, juste pour dire, pour couvrir les frais je vois pas pourquoi on est obligé de se lancer là-dedans, C'est tu sais quand on parle des problèmes de société riche là, ça là, c'est problème de société non seulement riche, mais gâté pourri ouais quand on est rendu à, à faire je trouve ça électoraliste je trouve que c'est du c'est du trudeauisme euh, euh, dans sa plus parfaite expression, euh, j'imaginerais jamais un <rire> premier ministre conservateur penser à une telle chose. Mais bon,
3: euh, si Mais c'est très. J'ai vu des. des, des J'ai vu, ouais. vu des féministes qui adorent ça, là, qui disent enfin.
0: oui, c'est ça, ça, je te dis, c'est idéologique. C'est supposé être quelque chose de pratico-pratique, hein, j'imagine, et on en fait un truc d'idéologie. Alors là, c'est sûr qu'on va se retrouver avec une ministre qui se lance dans un débat complètement nul, d'un côté comme de l'autre, en tant que femme responsable. Hey, wow, minute, on n'est pas en train de parler de... On n'est pas en train de parler de... Tiens, tiens, je pense un sujet important, qu'il y a à peu près un million d'espèces vivantes sur Terre qui pourraient disparaître...
3: Ouais. Bon. Mais, mais tu sais je quoi? Sais, je
0: sais que ça fait... Tu sais deux. quoi,
3: aujourd'hui, là, ouais. si j'ai mis, euh, ce matin, LCN, on a mis ça comme question sur la page Facebook de mon émission LCN.
6: Et?
3: En termes de nombre de répondants, moi, mmh. je, sais j'entre en onde à 10 heures, je regarde mon Facebook vers 10h30, puis maintenant que la question avait été mise en ligne vers 8h30, après deux heures, c'est sûr que c'est dans mon top 3 ou top 5 de la saison en nombre de répondants tout le monde a une opinion là-dessus c'est fou là fait tu sais dans le fond moi ce que ça me disait ça m'a ah. même étonné ça m'a surpris parce que je me disais tu un peu comme toi c'est pas un débat dans tout ce que le parlement fédéral pourrait s'occuper c'est un c'est comme, un... comme un c'est comme un guidi là en bon français, mais en même temps je me suis dit Maxime Bernier a quand même le tour d'aller toucher un sujet d'aller parce qu'en majorité les gens l'appuient en forte majorité les gens lui donnaient raison je me dis il a quand même sans mauvais jeu de mots mis le doigt sur quelque chose là
0: Ouais, tu vois pourquoi on parle pas de ça en public? <rire> euh, je, écoute, je, je, que 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 puis-je dire si ça intéresse les gens? Ben oui, c'est dans le quotidien, c'est quelque chose que toutes les femmes, évidemment, connaissent. Euh, c'est proche de la vie de tous les jours, je peux comprendre l'intérêt, mais je ne je sais pas, moi... Je, je vois pas vraiment pourquoi l'on se déchirerait euh, puis on s'arracherait les cheveux pour une histoire comme ça. C'est, en... En... en bon français, on appelle ça un side show. Tu sais, ouais. un... un spectacle euh, à côté. Là. Tu sais, tu le... as le gros show, puis à côté, tu un petit show pour le monde qui avait pas de ticket pour le gros show. Bien, ça, c'est le petit show. Ouais. T'as-tu
4: l'allure, oui, oui,
3: ouais, <rire> oui, tout à oui, fait T'as suivi, Alors, les, voilà. as suivi le, le début des travaux euh, de, la, de la commission parlementaire sur la laïcité ce matin?
0: Ben, écoute je, je, je suis scotché ouais. à l'écran tu peux t'imaginer, j'avais même un, un rendez-vous à l'extérieur, puis je le suivais ah, sur oui. mon téléphone
3: Ouais, Donc ça a voilà, commencé voilà. avec des intervenants favorables, tout à l'heure dans quelques minutes, il va y avoir Charles Taylor, euh, qui lui est complètement contre le projet de loi on entend tous les points de vue
0: Oui Bon, il y en a qui ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas été invités. Euh, j'ai oui dire que les sikhs voulaient, euh, ou bon, pas les SICs, mais des sikhs voulaient euh, aller en cours pour contester la légitimité de la commission.
3: Oui, mais tu sais, j'ai fouillé un petit peu là, parce que là, tu réfères à une commission, à une conférence de presse qui a eu lieu oui. 10 heures ce matin. Oui. Euh, on dit, essentiellement, des communautés SIC, chrétiennes, musulmanes et juives, qui se plaignaient, et disaient la commission parlementaire est, est pipée d'avance, on n'a pas été invité, on n'a pas eu notre place. La question est la suivante, c'est que bon, le gouvernement, mais en consultation avec les partis d'opposition, ont décidé de ne pas inviter les groupes religieux, puis la raison, c'est que ça n'a pas de fin là. D'abord parce que le nombre de religions, le nombre de religions, de sous-religions, de branches des religions, de sectes, ouais. c'est infini, et de un et de deux. Une fois que tu dis on veut avoir la voix des cycles là, ben là, tu vas inviter un groupe, mais tu, chaque... Tu, maintenant dans la communauté juive, il y a plusieurs organisations, dans la communauté sikh, tu sais, as plusieurs organisations qui se disent représentatives, qui disent « Ouais, mais nous... » Fait que là, euh, comment est-ce que tu... puis là, ben, je veux dire, si tu rajoutes... le présentement, on a 36 groupes. Si tu rajoutes les groupes religieux, puis en amènes 84, ça n'a plus d'allure, c'est un déséquilibre. Les groupes religieux deviennent plus nombreux. Fait que, si a pas voulu en, en résumé, il n'a pas voulu s'embarquer là-dedans. Là.
0: On sait, on sait, on sait, je veux dire, sure, invite Adil oui mais on sait qu'est-ce qu'il va dire. Hein? Je veux dire, ce n'est pas, pas, pas des surprises. Puis, comme tu dis, il y a tant de religions, puis à l'intérieur, puis qui, qui peut parler au nom de toute une communauté? La réponse, c'est personne. Euh, le seul qui peut parler au nom de toute une communauté, dans le fond, c'est le premier ministre et puis les élus. Et euh, ça, je pense qu'il y a des bouts de ça que euh, les opposants euh, oublient. Euh, tout à coup, on vient de redécouvrir euh, ce fameux Tocqueville, politologue français <rire> du 18e siècle, qui a dit qu'il fallait faire attention à la tyrannie de la majorité. Ouais, donc, en euh... opposition à une majorité où tu peux faire ce que tu veux. Il avait raison, ce cher Tocqueville. Mais... C'est pas si simple que ça, surtout dans l'application. Puis là, les chiffres sont tellement gros. De toute façon, je pense que ça va passer, mais je pense qu'on on va pas payer pauvre dans le sens où on va être puni. Ben peut-être. Euh, mais on n'a pas fini d'en entendre parler. Et euh, j'étais ah ouais, qu'il ce pense qu va matin avoir des par la femme qui parlait pour PDF, pour, pour les droits des femmes. Je pense que cet organisme-là, de bonne chance... De remplacer la Fédération des femmes du Québec comme, comme porte-voix des femmes québécoises. Je l'ai trouvé euh, pas mal, pas mal sharp.
1: Merci beaucoup, Lise. Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
6: studio à commercial cube.radio.
2: Appelez ou textez
1: 187 cube radio.
2: 1877 827 2346.
1: Et
3: c'est le moment de parler! des suggestions qu'on a à vous faire suggestions aux films à louer à aller voir au cinéma, Simone Fortin bonjour, Allô? Euh, as deux suggestions pour nous aujourd'hui mais avant de commencer tu veux revenir sur les succès d'Avengers Endgame
2: toujours, je veux toujours revenir sur Avengers Endgame <rire> euh, parce qu'on avait parlé la semaine dernière du box-office de est-ce que ça va dépasser le film qui a fait le plus d'argent et euh, c'est très 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 bien parti parce que là en fait ça fait seulement deux semaines que le film est sorti et le film a déjà fait 2,2 milliards de dollars, ce qui est plus que Titanic et ce, le, le film qui fait Donc euh, Titanic était
3: le deuxième rang mondial donc il vient de prendre, exact, le, deuxième vient de prendre le
2: deuxième rang mondial de toute euh, l'histoire du cinéma le premier ça reste Avatar avec 2,7 milliards donc on est vraiment proche moi d'après moi
3: 2,2 après deux semaines je pense que oui, là, ouais, ça oui en va, là. Ça parce qu'on se demandait la, la, une des questions que tu posais la semaine mm -hmm. passée c'est comme c'est un film de super héros très campé, avec des fans. Est-ce que c'est le genre de film que tout le monde qui veut le voir, il va la première semaine mm -hmm. puis ça se calme après, là, mais ça semble pas être le cas. Là.
2: Non, parce qu'ils ont fait pratiquement en fait, ils ont fait autant d'argent le deuxième week-end. Comme à chaque week-end, ils font un milliard. <rire> Ce qui est, est complètement bon. absurde. Donc d'après moi, si en font un autre, ben là, ça va être vraiment un record difficile à battre, un 3 milliards. J'ai de la difficulté à voir comment ça pourrait être battu par un autre film. Bon. Fou. Euh,
3: recommandation d'un film à louer, c'est chez Vidéotron.
2: Oui, c'est le film Lego 2. Donc c'est la suite du film Lego. Avais-tu vu le premier film Lego Non. Non. C'est vraiment euh, ben, le film Lego. Dans le fond, personne savait trop à quoi s'attendre quand c'est sorti parce que ben, les Lego c'est un jouet. On était comme comment ça peut faire un film Mais finalement le film. Il y a avait vraiment... déjà des jeux
3: de bonhomme Lego. Là.
2: Oui, mais ça. Mais ils font souvent des jeux avec euh, comme des personnages qui existent déjà. Il y, a des, il y a des Lego Star Wars, il y a des Lego Marvel, il y a des Lego Harry Potter. Donc c'était comme comment est-ce qu'ils vont rassembler ça pour faire une histoire cohérente Finalement le premier film euh, a eu un succès fulgurant. C'était super bon. Et le deuxième. Film, film, même chose, moi j'ai trouvé ça tout aussi bon, c'est vraiment, c'est des films qui sont super drôles, touchants et euh, l'animation est vraiment impressionnante donc là juste pour mettre ça en contexte, le premier film était sorti en 2014, là, le deuxième c'est pas les mêmes réalisateurs, mais les réalisateurs ont écrit le scénario, donc on reste dans le même niveau de, de scénario et d'histoire les mêmes personnages pour ceux qui ont le premier Emmett euh, et de retour et Lucy aussi qui sont les personnages principaux puis là dans le fond, dans le premier film tout le film on réalise à la fin que c'est dans l'imaginaire d'un petit garçon et là, le deuxième film, c'est dans l'imaginaire de sa petite sœur. Donc l'univers est différent. En fait, c'est les deux univers qui se rencontrent l'univers du petit garçon et de la petite sœur. Donc la petite sœur amène des jouets différents. Elle a des jouets qui sont plus colorés, des paillettes, des tissus. Elle fait un peu des arts and crafts dans ses jouets. Donc tu vois les, les, deux, les deux univers qui se rencontrent comme ça. Et euh, donc c'est ça, c'est parfait pour euh, ben, les jeunes autant que, que les plus les parents parce qu'il y a des une tonne de références à la culture populaire. Et euh, parce qu'il y a toutes
3: sortes de personnages. C'est ça. En Lego.
2: Ok, oui. Genre? Genre, dans, ben dans celle-là, il y a Gandalf, qui a un petit hey, Seigneur des Anneaux! Exactement. Euh, il y a la Justice League aussi, la Ligue des Justiciers. Donc, ben, en fait, Batman, c'est un personnage dans les, les films légaux, comme un des personnages principaux. C'est vraiment un petit Batman, puis il dit toujours « I'm Batman », puis c'est ça. Donc, lui, il est de retour. Mais là, il y a aussi il y a Wonder Woman, Green Lantern, Aquaman. Euh, il y a le Flash aussi, donc toute la Ligue des Justiciers. Euh, il y a aussi des... des ben, des personnages que peut-être que les plus jeunes vont pas reconnaître il y a le machine d'os par exemple il y a plein de trucs comme ça donc mais là ils
3: interagissent ils sont tous dans la même histoire
2: oui, exactement ils ont tous c'est vraiment des, des petits rôles ils vont dire une ou deux phrases les personnages principaux eux c'est juste des lego euh des légos normaux avec des cheveux puis un visage. Mais les personnages connus, il y en a plein, plein, plein. Dans une scène, tu peux t'amuser, à tout y remarquer Il y a aussi, dans le fond, au début du film, là, après que comme, les jouets de la petite sœur ont attaqué ceux du petit frère, c'est un monde un peu post-apocalyptique. Ça ressemble vraiment à Mad Max. Donc pour ceux qui sont comme... Qui, qui ont soit vu les Mad Max dans les années 80 ou le plus récent, on peut voir vraiment plein de références. Donc, il y en a vraiment pour, <rire> pour tout le monde. Puis, ce que je trouve le fun aussi, c'est que c'est Chris Pratt qui fait la voix de, du personnage euh, principal. Je connais, lui! Ben Chris Pratt, les, Pratt
3: les, les murs, là euh, Zubumafu, non, c'est pas lui. C'est les frères de ça <rire> non,
2: ça serait trop drôle que les gars de Zubumafu soient là-dedans. Mais non, Chris Pratt. Il a tellement de comme... voix épique. Oui, mais Chris Pratt, c'est un acteur, euh, film d'action, il est dans oh. Les Gardens de la Galaxie, dans le nouveau Jurassic World. Mmh, et films, il est super, vu, super populaire. Puis dans le fond, quand ils ont fait le premier film, il était pas si populaire. Mais là, depuis que le deuxième est arrivé, il a vraiment explosé. Donc là, dans ce film-là, il, il fait deux voix. Il fait comme... Lui, version avant, c'est son personnage principal, mais il fait aussi un nouveau personnage qui s'appelle Rex Dangervest, qui est comme un mélange de tous les rôles de films d'action que Chris Pratt a eus. Donc, Rex Dangervest, il y a des velociraptors comme dans Jurassic World. C'est un archéologue parce qu'il y avait déjà une rumeur que Chris Pratt pourrait jouer Indiana Jones. C'est aussi un cowboy parce qu'il a déjà joué à un cowboy. Puis, c'est aussi un protecteur de la galaxie parce qu'il a fait des gardiens de la galaxie. Donc, pour les fans de cet acteur-là, c'est le fun de voir à quel point ben, il lui ressemble. Puis... C'est carrément inspiré euh, de lui. Donc, c'est ça.
3: Finalement, t'as aussi une recommandation cinéma?
2: Oui, que j'ai pas encore vue, mais que j'ai hâte de voir.
3: Avec des personnages, quand même, qui, qui, qui ont On reste... touché beaucoup de monde.
8: là.
2: Oui, moi, j'ai grandi avec les ouais, Pokémon. Oui, c'est ça, les Pokémon. <rire> J'écoutais l'émission, j'avais les cartes, je tripais là-dessus. Il euh, y a eu quelques films mon animation qui étaient bien, mais les, les films de, comme de jeux vidéo, à date, là, ce qui a été fait dans vrai personnage, ils sont tous assez... Euh un peu décevant mais celui-là à date les critiques qu'on voit de ces Pokémon détective Pikachu le nom ben les critiques disent que ça serait le meilleur film inspiré d'un jeu vidéo à date donc c'est Pika Pikachu est un détective privé moi déjà là ben ça, je trouve ça très drôle comme prémisse après ça bon mais ben, c'est Ryan Reynolds qui fait la voix de Pikachu donc euh, déjà là c'est ça semble être très drôle. Mais oui, donc moi, c'est vraiment je suis juste intriguée de voir comment un Pokémon va être un détective privé, comment il va interagir avec les humains. Donc, ça, ça sort, euh, ça sort ce jeudi au cinéma. Et euh, puis, le film Lego 2, ben, il sort à partir d'aujourd'hui chez Vidéotron. Donc, c'est ça. À suivre.
1: À Merci three. beaucoup. À la
2: semaine intéresser. prochaine, Simone. Bye.
3: On va <rire> tout de suite enchaîner avec les sports. Dave Morissette, salut. Allô, Mario! Allô, les, allô! Oui, les Blue Jackets qui sont éliminés, qui sont partis vraiment déçus hier. Ils ont dû partir avec un goût assez amer, les Blue Jackets, hein?
10: Oui, on, on l'a vu aussi. On a vu les réponses de Tortorella, l'entraîneur, qui, qui, qui était assez de bonne humeur pendant la série. Depuis le début des séries, il donnait des, des longs points de presse. Il, euh, il était très loquace, mais hier, euh, non, euh, John n'était pas de bonne humeur. Avec raison, mais écoute... <rire> je pense que la meilleure équipe a gagné cette série là Moi, les Bruins de Boston, si on veut parler des Bruins de Boston, là, euh, les Mais y a, ont ils n'ont pas dominé. Hier, des...
3: ils se sont fait rosser. Le score de 3-0, ouais. moi, je l'ai regardé au complet, le score de 3-0 et mais... aucunement représentant. fond, c'est Bobrovski qui a donné le deuxième but qui a cassé les reins à son équipe, mais ouais. le nombre de lancers, le contrôle je du veux...
10: jeu... Ouais, mais regarde, Si on regarde, là, on regarde le jeu physique, on va dire, bon, les Blue Jackets ont dominé. Si on regarde les, 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 les lancers hier, on va dire, oui aussi, les, les chances de marquer, mais au bout du compte, c'est d'être opportuniste. Quand ouais. tu as des chances de marquer, il faut, faut que tu marques. Hier, tu parles des poteaux, il y en a eu quatre. Moi, le début du match, la première période, j'ai dit, je travaillais avec Mike Bossy hier, non, avec Bergy hier, et euh, on s'est dit, ah non, mais là, les Blue Jackets vont marquer, ça va finir, finir 4-0, mais ça n'a pas été le cas parce que, un, tu as gardien qui était solide, les poteaux, comme Mike Bossy le dit souvent, les lancers à côté du filet, ça ne compte pas arrêter de parler des poteaux.
3: Oui, oui. Mais mais... On
10: était opportunistes, <rire> mais, mais Mario, tu sais, la première, rappelle-toi, c'est 2-1 pour les Blue Jackets de Columbus dans la série. On n'arrête pas de parler de Bob Rowski, de Matt Shane, de Panarin. On l'a fait alors, ensemble, on a eu cette discussion-là. Oh, ouais. Qui s'est réveillé? Bergeron s'est excusé. Il est revenu avec deux buts. Marchais a été mauvais. Il s'est excusé. Il est revenu avec une belle performance. Et C'est Pasternak, c'est Krejci, C'est ces gars-là qui ont amené les où ce qu'elle euh, est, mais c'est ça, c'est un cadre de ça. Fait on ne peut pas revenir à Non, t'as raison. Mais, mais euh, moi, pis, moi, je regarde je regarde les séries. J'ai pas manqué beaucoup de matchs en série ouais. mais ça revient toujours à une chose. T as une chance de marquer. Prends-là.
8: Ouais. Dans
3: l'Ouest, dans l'Est, ouais. on sait maintenant que ce sera Boston-Caroline. Dans l'Ouest, là on a deux septièmes matchs. Dans les deux séries, on va au septième match. <rire>
4: hey.
10: euh, oui, et ce soir, euh, ce soir, les Blues et les Stars euh, ça va être intéressant puis je, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas suivi cette série-là, mais j'étais sceptique au début, moi je ne suis pas un grand fan des Blues de Saint-Louis mais on joue très bien défensivement Tu as, as un gardien Bellington, qui est extraordinaire puis encore une fois, tu as des bons joueurs qui marquent mais je favorise les stars ce soir même si es à Saint-Louis puis ben, demain soir, ben, septième match à Valence, cherche ça aussi on va avoir l'occasion d'en parler demain
3: Merci beaucoup Salut à demain Dave Dans les petites nouvelles du jour euh, Que vous avez peut-être vu passer Que je n'ai pas eu le temps de vous parler Il euh, y a la compagnie Porsche Qui va payer 535 millions d'euros euh, C'est toujours dans le scandale Des moteurs diesel truqués C'est quelque chose comme 700 euh, millions En dollars canadiens euh, Bon ça s'ajoute évidemment à Volkswagen avait déjà payé Pour Volkswagen et Audi Mais maintenant c'est au tour de Porsche à payer pour le même scandale. Bon, je suppose qu'ils vont passer à travers, mais disons que ça aurait été un épisode difficile pour cette grande compagnie allemande d'auto. On se retrouve demain pour notre tour d'horizon habituel de l'actualité. Merci d'avoir été là. Le bulletin TVA Nouvelles suit tout de
4: suite.
10: Cube Radio.